0: Les habla Erika Maldonado. Bienvenidos a La Carrera contra el Tiempo y Cómo Ganarla, el más reciente audiolibro producido por el Taller del Éxito, empresa líder en el campo del desarrollo personal. Benjamin Franklin solía decir, si en verdad amas la vida, no derroches tu tiempo, porque el tiempo es la materia prima de la cual la vida está hecha. Sin duda alguna, el tiempo es el bien más valioso que tú posees y del buen uso que le des depende en gran parte tu éxito en la vida. Es común escuchar la expresión «el tiempo es oro», pero lo cierto es que el tiempo es mucho más que eso, el tiempo es la vida misma. No obstante, la esencia de la administración del tiempo no está en vigilar nuestro reloj constantemente, o en mantener horarios rígidos, o en lograr completar cualquier tarea en el menor tiempo posible. De acuerdo al doctor Camilo Cruz, la verdadera esencia de la administración del tiempo está en asegurarnos que las actividades que ocupan nuestro día nos están acercando a la realización de nuestros sueños y nuestras metas. Es vivir una vida de total correspondencia entre nuestras acciones y los valores y principios que deseamos que gobiernen nuestra vida. Por más de una década, el doctor Cruz... Se ha dedicado a investigar los hábitos y valores que le han permitido a ciertas personas desarrollar increíbles niveles de productividad personal y alcanzar todas sus metas más ambiciosas. Él ha encontrado que tanto el triunfador como el fracasado cuentan con 24 horas en sus días y que la única diferencia entre ellos radica en la manera en que administran su tiempo. El Dr. Camilo Cruz es considerado uno de los escritores y conferencistas de mayor trascendencia en nuestro continente. Sus más de 15 libros y programas en audiocaset han sido best-seller en Latinoamérica y los Estados Unidos. Camilo recibió su doctorado en Físico-Química de la Universidad de Ceyron Hall, y se desempeñó como catedrático en varias universidades de los Estados Unidos, donde enseñó, entre otras materias, física cuántica y termodinámica. Es fundador de Elexito.com, la primera comunidad de Internet dedicada al desarrollo del potencial humano. Cada año, el Dr. Cruz se dirige a decenas de miles de personas alrededor del mundo a través de sus seminarios, conferencias y presentaciones personales. Ejecutivos y profesionales de empresas como IBM, Hewlett-Packard, Coca-Cola, Motorola y muchas otras empresas y organizaciones multinacionales asisten cada año a sus seminarios en busca de ideas y estrategias sobre cómo convertirse en personas más efectivas y lograr vivir una vida de continua correspondencia entre sus valores personales y sus actividades diarias. Los conceptos que escucharás a continuación seguramente cambiarán tu vida, como han cambiado la vida de todos aquellos triunfadores que han aceptado el reto de tomar control de su tiempo. Así que quiero invitarte a emprender una carrera inolvidable. La carrera contra el tiempo y cómo ganarla.
1: Bueno, gracias, muchas gracias. La verdad es que cuando estoy ofreciendo uno de mis seminarios de la carrera contra el tiempo y hablo de aprender a administrar nuestro tiempo, las personas inmediatamente creen que vamos a hablar de cómo aprender a organizar nuestra agenda de actividades diarias, o cómo hacer para no llegar tarde a nuestras citas, o cómo organizar nuestro horario de trabajo para hacerlo más productivos. Pero lo cierto es que cuando hablamos de administrar nuestro tiempo, estamos hablando de mucho más que estas cosas. Estamos hablando de cómo asegurarnos que utilizamos nuestro tiempo en realizar aquellas cosas que son realmente importantes en nuestra vida. Eso es todo. No es vivir estresados porque los demás llegan tardes a nuestras reuniones y nos echan a perder nuestra agenda de actividades. Tampoco es convertirnos en esclavos del reloj ni desarrollar una neurosis porque nuestro sistema de administración del tiempo no nos deja ni respirar y el día parece no tener suficientes horas. Tampoco es que de ahora en adelante nuestra filosofía de vida será productividad y efectividad a cualquier costo. Y no vamos a poder tomar ni un descanso sin sentirnos culpables y sin sentir que estamos desperdiciando nuestro día. No, no se trata de ninguna de estas cosas. Se trata de ocupar nuestro tiempo en ser felices y en asegurarnos que estamos trabajando en materializar nuestros sueños y en vivir nuestra vida de acuerdo a nuestros valores y principios. Ahora, para los empresarios ejecutivos que ya se están impacientando porque aún no hemos comenzado a hablar de cómo tener reuniones de trabajo altamente productivas o porque aún no hemos discutido el correcto uso de las agendas de administración del tiempo, déjenme decirles que a menos que estemos haciendo lo que amamos y estemos disfrutando el hoy, ninguna de estas cosas tiene sentido. Porque al igual que Franklin, yo también he comprendido que el tiempo es la vida misma que Él es irreversible e irreemplazable. Yo creo que al desperdiciar nuestro tiempo, estamos desperdiciando nuestra vida. Pero el lograr controlar nuestro tiempo, y más adelante explicaré qué es lo que quiero decir con esto, el lograr controlar nuestro tiempo equivale a tomar control de nuestra vida. Es el lograr vivir una vida plena, llena de logros y satisfacciones. Y estoy seguro que al igual que lo es para mí, esto es de gran importancia para todos nosotros. Entonces, el objetivo de este programa no es enseñarte cómo tener todo aspecto de tu vida bajo control, ya que eso es imposible. Si esas son tus expectativas de este audiolibro, pues quiero anticiparte que vas a sufrir una profunda decepción. Porque déjame decirte que no importa cuánto trates, no van a faltar los días en que el tráfico haga que llegues tarde a una entrevista de trabajo o a una visita con un cliente. Otros días lloverá y tendrás que cambiar tus planes. Y esa es la vida, llena de sorpresas e imprevisto. Te encontrarás que cuando estaba todo perfecto con tu trabajo ideal, tu compañía anuncia que va a cerrar las puertas y estarás sin trabajo nuevamente. Y de repente tu vida perfecta se derrumba ante tus ojos y no hay absolutamente nada que puedas hacer al respecto. Y no es que esté siendo negativo ni nada por el estilo, no. Lo que quiero decirte es que la vida no es perfecta y nunca lo será. No es justa, no es predecible y no siempre te dará lo que buscabas, ni lo que querías, ni lo que merecías. Y esa es la realidad de la vida. Y los cambios y las sorpresas y la necesidad de cambiar y reevaluar tu vida y cambiar tus planes va a ser la única constante a lo largo de tu vida. Así que este programa no se trata de mostrarte cómo construir la vida perfecta a prueba de errores o imprevistos. No, de lo que sí se trata es de enseñarte cómo tomar control de aquello que sí puedes controlar y cómo no permitir que aquello que no puedes controlar controle tu vida. ¿Sí ves? La persona común y corriente emplea la mayor parte de su vida debatiéndose entre tener que hacer lo que tiene que hacer y soñar con hacer lo que quisiera verdaderamente poder hacer. Y después de esta lucha constante llega a convencerse que en la vida nada es completo. Y que si quiere triunfar en su profesión, seguramente será a costa de su relación con su familia. O que si quiere mejorar su situación financiera, pues con seguridad será a costa de su salud. Y termina por llegar a creer que qué bueno sería poder tener tiempo suficiente para hacer todo lo que queremos hacer. Pero que lamentablemente eso es imposible. Y 24 horas simplemente no son suficientes y que sería fantástico poder lograr hacer lo que amamos y amar lo que hacemos, pero que eso es una fantasía y no existe. Y el querer vivir una vida balanceada y querer sacar tiempo para todo es absurdo. Y que en el mejor de los casos terminaríamos frustrados y que no hay nada completo y no hay nada que podamos hacer al respecto. Y entonces se da por vencida antes de empezar y comienza a racionalizar su mediocridad, diciendo que mejor darse por bien servida, ya que por lo menos algunas cosas le están saliendo bien y por lo menos no está tan mal como otros, ¿no? Y déjame decirte que esta escena que te acabo de describir es más común de lo que tú crees. Quizás tú conoces a alguien que la está viviendo en este preciso momento o quizás tú mismo la estés viviendo. Y si ese es el caso, quiero decirte que no tiene que ser así, que sí es posible triunfar en toda área de nuestra vida, que es posible vivir una vida balanceada y que tenemos el tiempo suficiente para hacerlo cada día de nuestra vida, que es una decisión y que todo lo que debemos hacer es asegurarnos que nuestras actividades diarias van de acuerdo con nuestros principios y apoyan o responden a aquellas cosas que valoramos más. A esto es a lo que me refiero cuando digo amar lo que hacemos y hacer lo que amamos. Y esta, creo yo, es la esencia de la administración del tiempo. Así que entonces, el primer paso debe ser el cambiar la manera como percibimos nuestra vida, nuestra misión, nuestra razón de ser y el papel que jugamos en este mundo. Tenemos que empezar por entender que esta vida que estás viviendo hoy, que este día es tu obra maestra. Este día es como el debut de tu obra de teatro. Esto no es un ensayo para algo que venga más tarde. No, hoy es el día de estreno, hoy es la final de campeonato y cada día es así. Cada día es una nueva obra maestra que tienes la oportunidad de crear y tú tienes la oportunidad de hacerlo una obra maestra o simplemente un día más. Sin embargo, muchas personas viven sus vidas no como si hoy fuera la final de campeonato, no como si fuera el juego decisivo, el juego más importante, sino como si fuera un entrenamiento, como si fuera un juego más como si fuera uno de esos juegos que a veces juegan los equipos cuando ya clasificaron para la siguiente ronda y aún les queda un juego más. Tú sabes, ¿no? Eh, que juegan sin ganas y no les interesa mucho el resultado, ni si pierden o si ganan, sino que no se desgastan demasiado para guardar energías para el siguiente juego. El problema es que tú no puedes hacer eso con el juego de la vida. En el juego de la vida, todo día es importante. Tú tienes que vivir el día de hoy a plenitud. El hoy es lo único sobre lo cual tú tienes total control. Además, tú no sabes si el juego de mañana está en tu calendario. Y no se trata de ser fatalista, tampoco dije que no debas planear para el mañana. Debes planear para el mañana, debes aprovechar la experiencia del ayer, pero debes vivir el hoy, y debes hacerlo a plenitud. Debes hacerlo como si el mañana no fuera a ocurrir, y como si el ayer no tuviera sentido. Debes dar cada día un 100% de ti. Y cuando te vayas a dormir agotado, debes planear levantarte al día siguiente a hacer exactamente lo mismo. Recuerda lo que decía Abraham Lincoln, toda persona es tan feliz como se propone serlo. Así que cada día puedes hacerte el propósito de ser tan feliz como puedas. Y eso es lo que este programa te ayudará. Muy bien, quiero empezar pidiéndote que realices un simple ejercicio. Ahora, es vital que lo hagas si deseas beneficiarte de lo que voy a compartir contigo. Este programa es muy interactivo y exige que tú hagas tu parte para que funcione. Así que toma un pedazo de papel y un lápiz y prepárate a invertir unos 10 minutos realizando este ejercicio antes de continuar. Ah, quiero pedirte que lo realices a conciencia y que seas totalmente honesto contigo mismo. Entonces, quiero que tomes una hoja de papel o una libreta de apuntes y que te des a la tarea de identificar los tres sueños, las tres metas más importantes que quieres alcanzar en tu vida. Pero asegúrate que son las más importantes. Otra cosa, asegúrate que no sean metas profesionales, o por lo menos que dos de ellas no sean metas profesionales, y que en realidad sean las más importantes. Imagínate que soy el, el genio de la lámpara mágica, y te digo que voy a hacer realidad tus tres sueños más importantes. ¿Qué escribirías en esa lista? Piénsalo bien, no te vayas a arrepentir después. Aquí no estamos hablando de quiero comprarme un mejor auto. No que esa no sea una buena meta. Pero tú sabes que hay cosas más importantes que de lograrlas seguramente te van a permitir comprarte tu nuevo auto. Entonces, para la grabación y toma unos minutos antes de seguir con la segunda parte de este ejercicio. Vamos, tienes dos minutos para escribir tus tres sueños más importantes. Muy bien, espero que lo hayas hecho. Ahora... Para la segunda parte, quiero que pienses por un momento en todo lo que hiciste el día de ayer. Aquí estoy asumiendo que el día de ayer fue un día común y corriente. En otras palabras, no fue un día festivo o no fue el día de tu cumpleaños o un fin de semana, sino que fue un día común y corriente de los que tú sueles tener y que es representativo de lo que es un día promedio en tu vida. Entonces, quiero que cierres los ojos por un momento y pienses en todo lo que hiciste durante el día de ayer desde que te levantaste hasta que te fuiste a dormir. Ahora, si estás eh, conduciendo, por favor, no se te ocurra cerrar los ojos, ¿eh? eh para si puedes a hacer este ejercicio o espera a continuar escuchando este programa una vez tengas la oportunidad de realizarlo. Entonces, cierra los ojos y recorre mentalmente todo el día de ayer. Te levantaste, te bañaste, desayunaste, te fuiste al trabajo y así piensa en todo lo que hiciste en el trabajo. Y continúa hasta que llegues al momento donde te fuiste a dormir. Así que vamos, da un recorrido mental bien detallado de ese día. Y cuando termines de hacerlo, quiero que tomes otra hoja de papel y escribas todas estas actividades, todo lo que visualizaste. Quiero que lo escribas a manera de puntos. Por ejemplo, uno, me levanté, dos, me bañé, tres, desayuné y así sucesivamente hasta que el último punto sea, por ejemplo, treinta y cinco, me fui a dormir. Ahora, si solo tienes cinco o diez cosas, seguramente no estás siendo lo suficientemente detallado. No, no quiero que digas ocho, trabajo. No, detalla todo lo que hiciste en el día de trabajo. Así que detén nuevamente esta grabación, realiza esta segunda parte del ejercicio. Tienes tres o cuatro minutos y nos vemos después. Muy bien, si has realizado bien este ejercicio, frente a ti tienes una lista con tus tres metas o sueños más importantes y también tienes otra lista con todas las actividades que actualmente llevas a cabo durante el día común y corriente de tu vida. Ahora la parte final. En la lista de actividades diarias, pon una marca frente a cada actividad que realizaste con el propósito específico de alcanzar cualquiera de estos tres metas, de estos tres sueños. En otras palabras, mira tus metas, mira esos tres sueños que escribiste y luego mira tus actividades diarias y pon una marca frente a cada una de las actividades que realizaste específicamente para lograr cualquiera de esas tres metas. Y aquí es precisamente donde quiero que seas totalmente honesto contigo mismo. Si una de tus metas es vivir una vida larga y saludable... No pongas una marca frente a, me desperté, con la idea de que, bueno, si me desperté es que no me muerte, así que voy por el camino correcto. Tú sabes a qué me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Entonces, conscientemente, marca solo aquellas cosas que realizaste con uno de esos tres sueños en mente. Si en alguna de las actividades tienes que pensar demasiado para decidir si marcarla o no, seguramente no es una de las que merezca una marca. Ahora bien, cuando termines este ejercicio, tendrás frente a ti la respuesta a uno de los más importantes interrogantes que quiero plantearte en este audiolibro. Y el interrogante es, ¿estás hoy trabajando activamente en la realización de tus sueños y metas más importantes? En otras palabras, ¿estás viviendo una vida en concordancia con el logro de aquello que tú consideras más importante o simplemente estás viviendo día a día? manteniéndote ocupado con las urgencias de la vida, pero no con aquello que has identificado como vital. Dicho de otra manera, ¿estás ocupado sobreviviendo o estás realmente viviendo? Y la respuesta está frente a ti. No quise simplemente hacerte la pregunta, ¿estás trabajando diariamente en la realización de tus metas? Porque siempre que hago esta pregunta, la tendencia de las personas es inmediatamente decir que sí. Pero cuando les pido que realicen este ejercicio y se dan cuenta de que no pudieron poner ni una sola marca, o que solo pusieron eh, una marca o dos, pues se dan cuenta que quizás pueden tener grandes metas, que inclusive pueden tener buenas intenciones en trabajar en ellas, pero que cuando miran la realidad, se dan cuenta que no están trabajando en ellas. Y eso que no te pedí, sino que escribieras tres de ellas. Imagínate si hubieses escrito diez metas. Entonces, de lo que quiero que te des cuenta con este ejercicio, es que si no estás haciendo nada para que tus sueños se conviertan en realidad, entonces, ¿cómo esperas que se conviertan en realidad? ¿Por arte de magia? Tú tienes que convertirlas en realidad. Tú eres el genio de la lámpara. En tus manos está que se hagan realidad o que se queden en simples fantasías. Es tu decisión. Si ves, cuando yo utilizo la metáfora de la carrera contra el tiempo y cómo ganarla, no me estoy refiriendo a cómo sacarle dos horas más al día o cómo lograr que tus citas comiencen a tiempo. Estoy hablando de cómo lograr que al final del día sepas que has invertido tu tiempo en la realización de aquellas cosas que son realmente importantes para ti, para tu familia o para tu empresa. Es así de simple. Ahora sí creo que estamos listos para comenzar a hablar de cómo podemos administrar mejor nuestro tiempo y eliminar los enemigos más comunes de nuestro éxito y nuestra productividad personal. Una de las primeras cosas que descubrí durante la investigación de este programa... Es que la mayoría de nosotros gastamos gran cantidad de tiempo en asuntos que son relativamente triviales y de poca trascendencia, mientras que parecemos nunca tener suficiente tiempo para hacer aquello que consideramos verdaderamente importante. Y lo peor de todo es que estas actividades importantes son las que producirán la mayor parte de nuestro éxito, pero no tenemos tiempo para ellas porque estamos demasiado ocupados con trivialidades. Pero en lugar de deshacernos de estas trivialidades, optamos por vivir en un mundo de esos de, un día de estos. ¿Cuántas veces te has hecho preguntas como, ¿cuándo será que tendré tiempo para pintar o escribir? ¿O cuándo será que podré dedicarle tiempo a lo que verdaderamente amo hacer? ¿O cuántas veces te has dicho cosas como, un día de estos, cuando haya más tiempo, nos vamos a sentar a planear nuestras metas como familia? ¿O cuando las cosas se calmen y se estabilice un poco más la situación, Voy a comenzar a ir con regularidad al gimnasio. Y llevas tres años diciendo eso, y las cosas no solo nunca se calman, sino que por el contrario, se ponen peor. O, ¿O te has dicho alguna vez, si solo tuviera unas tres horas más en mi día, podría hacer esto o podría hacer aquello? ¿Sabes qué he descubierto? Que la vida son elecciones, y lo que logras cada día, es el producto de las elecciones que hiciste durante el día. Es como si cada día recibieras un cheque por 24 horas y al final del día lo que hayas logrado con ese cheque es lo que tú recibes. No puedes ahorrar parte de esas 24 horas para el día siguiente. Así que lo que tenemos que aprender es a elegir bien qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo. Por ejemplo... Son verdaderamente preocupantes los resultados de un estudio que mostró que la persona promedio emplea 28 minutos a la semana de conversación en tonos normales con su pareja. Y solo 4 minutos semanales de conversación en tonos normales con sus hijos. ¿Te puedes imaginar esto? Ahora, la palabra clave aquí son tonos normales, ¿no? En otras palabras, gritos, regaños, discusiones, todas esas cosas no cuentan. Lo único que cuenta aquí es conversación. Conversaciones normales, pacíficas y tranquilas. De esas, solo tenemos cuatro minutos diarios con nuestra pareja y cuarenta segundos diarios con nuestros hijos. ¡Wow! Ahora, lo más curioso de todo es que otros estudios conducidos por la corporación norteamericana Nielsen reportan que la persona promedio mira más o menos 49 horas y media de televisión a la semana. ¿Te imaginas eso? <ríe> eso, es, eso es más que un trabajo. Y lo más triste de todo es que si hacemos esto durante 70 años, que es el periodo de vida de la persona promedio, esto quiere decir que esta persona promedio mirará aproximadamente 13 años de televisión a lo largo de su vida. Pero esperen un momento, eso no es lo peor. ¿Quieren saber algo aún más sorprendente? La persona promedio gastará aproximadamente cinco años de su vida mirando comerciales de televisión. Compara esto con el tiempo que le dedicamos a nuestra pareja o a nuestros hijos. Escucha otras cifras que reportó otro estudio. La persona promedio emplea seis años de su vida comiendo, tres años de su vida en reuniones... A propósito, varios estudios han demostrado que tanto como un 55% del tiempo empleado en reuniones es tiempo perdido. Así que tú haz la cuenta, ¿eh? La persona promedio gasta un año buscando objetos perdidos. Así que como ves, es muy fácil que la vida se nos vaya y no nos damos cuenta en qué entonces, cuando hablamos de aprender a administrar nuestro tiempo, nos estamos refiriendo a dar prioridad a nuestros valores, nuestras metas y actividades, de tal manera que actuemos en aquello que es realmente importante en nuestras vidas. Si queremos cambiar algunas de estas estadísticas de manera favorable, vamos a tener que deshacernos de algunas de estas actividades que no solo nos están robando nuestro tiempo, sino que nos están robando
0: nuestra vida. de aprender estrategias específicas para administrar mejor nuestra vida. Identifiquemos algunos de los enemigos más comunes de nuestro tiempo. En los siguientes minutos el Dr. Cruz nos hablará sobre algunos de los malos hábitos que día a día nos roban nuestro tiempo, que nos detienen de alcanzar las metas que queremos realizar y literalmente minuto a minuto nos roban nuestra vida.
1: Antes de empezar a hablar de los que yo considero los peores enemigos de tu tiempo y de tu éxito, quiero pedirte que cuando termine de comentar cada uno de estos malos hábitos y te plantees ciertas inquietudes y te hagas ciertas preguntas, tomes el tiempo necesario para pensar en ellas y determinar cuáles de estos hábitos malos tienes hoy y forman ellos parte de tu repertorio personal y cómo vas a deshacerte de ellos. Quiero que detengas la grabación y pienses en ellos por un momento y luego determines qué estrategias específicas puedes poner en práctica ya mismo para erradicar este mal de tu vida. Entiende que el 50% de lograr administrar nuestro tiempo de manera más efectiva y tomar control de nuestra vida está en eliminar aquellos malos hábitos que poco a poco nos roban nuestro tiempo y limitan nuestra productividad. Así que no escuches este programa como si fuera una novela. Yo te puedo dar ciertas pautas sobre lo que debes hacer y plantar ciertos interrogantes que te ayuden a determinar cómo y por dónde comenzar. Pero a la postre, eres tú quien debes dar las respuestas y plantear las estrategias y pasos a seguir. Muy bien. Entonces, comencemos con el primero de estos malos hábitos, que es uno muy común aunque quizás eh, no es conocido con este nombre, yo lo he llamado la mañanitis. La mañanitis es el eterno mal de dejar todo para mañana. Mañana, mañana, mañana. Llámalo pereza, procrastinación, dilación o como quieras llamarlo. Es simplemente posponer las cosas para más tarde para evitar hacer aquello que sabemos que debe hacerse con la esperanza de que de alguna manera, si lo evitamos lo suficiente, eventualmente se hará por sí solo, o alguien más lo hará por nosotros. Las personas que sufren de mañanitis operan bajo la premisa de que nunca hagas hoy lo que puedes dejar para mañana. Por alguna razón se llegan a convencer de que el día de mañana presenta mejores perspectivas para llevar a cabo algo, cuando la verdadera razón... En la mayoría de los casos es su falta de resolución para lidiar con la situación que tienen frente a ellos. Y mañana se convierte en el sábado, y el sábado en la próxima semana, y la próxima semana en el mes que viene, y así se va pasando el tiempo, y de repente el posponer estas decisiones comienza a crear peores problemas. Mañana pago este recibo. La próxima semana le hago la reparación al auto. El próximo mes voy al doctor. Y muchas veces las consecuencias son catastróficas. Te voy a decir cómo es que la mañanitis nos puede robar nuestro tiempo sin que nos demos cuenta. ¿Cuántas veces te ha sucedido que mientras trabajas en tu escritorio, encuentras un recibo que debes pagar a más tardar en tres días, ya que lleva más de una semana perdido entre el montón de cosas por atender que pacientemente esperan sobre tu escritorio? Sin embargo, para no interrumpir lo que estás haciendo, Después de unos minutos de revisarlo, decides colocarlo en un sitio donde te sea fácil verlo más tarde. Al terminar tus labores, lo ves, pero decides dejarlo para el día siguiente. Después de todo, ya hoy es tan tarde que da lo mismo hacerlo hoy que hacerlo mañana en la mañana. Al día siguiente lo ves, lo vuelves a leer y luego lo pones ahí cerca a la pantalla de la computadora de manera que, que puedas atenderlo un poquito más tarde. Al final de la tarde, lo vuelves a mirar. Unos minutos más, te apuras al saber que la fecha límite para su envío se acerca, pero estás demasiado cansado para ocuparte de ello, así que decides pegarlo en la pantalla de tu computadora con una nota que dice, ojo, debe hacerse hoy, de manera que al día siguiente no haya manera en que se te pueda olvidar. Al día siguiente lo ves, lo lees nuevamente y haces una nota mental de que de hoy no puede pasar porque las consecuencias van a ser costosas. Así que el saber que lo vas a atender hoy te da un poco más de tranquilidad y comienza su trabajo prometiéndote que antes del almuerzo darás cuenta de ello. Cuatro días más tarde, enfadado con todo el mundo, no puedes entender cómo se te pudo pasar el pago del bendito recibo mientras reniegas por el hecho de que no tienes tiempo suficiente para atender el trabajo y todas las obligaciones que tienes, como el pago de recibos que llegan a último minuto. Pero lo que más te molesta es el tener que pagar altos intereses por solo una semana de retraso y haber tenido que sacar un par de horas para ir personalmente a pagar el recibo. ¿Te suena familiar esa situación? Y lo peor de todo es que has terminado por gastar cuatro o cinco horas ...en algo que pudo tomarte dos minutos... ...de haberlo atendido a tiempo. Así es que funciona la mañanitis... ...robándonos nuestro tiempo... ...minuto a minuto. Entonces recuerda... ...que hoy tenemos más tiempo... ...del que tendremos mañana... ...y ese solo factor hace que el día de hoy... ...sea muy importante porque mañana... ...el día de hoy será simplemente un recuerdo. Y será el recuerdo de un tiempo bien invertido... ...o el recuerdo de un tiempo perdido. La buena noticia es que el poder hacer de este día, un día glorioso e inolvidable, está en tus manos. Si no crees esto, examina cuidadosamente que no hayas caído víctima de una de esas falsas creencias o excusas que en ocasiones utilizamos para justificar nuestra mediocridad. Déjame decirte a qué me refiero. Recuerdo que algunos de mis estudiantes en la universidad sufrían de mañanitis, y cuando yo les preguntaba por qué no hacían sus asignaciones con prontitud, me decían, no, doctor Cruz, no es que yo esté pereciando. Lo que sucede es que yo trabajo mejor bajo presión. ¿Has escuchado eso antes? Pero lo cierto es que no es que trabajes mejor bajo presión. Lo que realmente sucede es que terminas por hacer lo mejor que puedes, dadas las circunstancias. Pero eso no quiere decir que has hecho lo mejor de lo que tú eras capaz de hacer. Nadie trabaja mejor bajo presión. Entonces, haz ya mismo lo que sabes que tienes que hacer. Conviértete en el tipo de personas que actúa con prontitud. Así que, evalúa en qué áreas de tu vida son aquellas en las que más tiendes a posponer. ¿Es en tu trabajo? ¿En la familia? O quizás con cosas que afectan tu salud. Identifica por qué es que tiendes a posponer lo que sabes que tienes que hacer y desarrolla una estrategia de cómo vas a responder a esa tendencia de ahora en adelante. Yo desarrollé una táctica para mí y, y es que todo papel que llegue a mi escritorio, que requiera mi atención, lo voy a mirar una sola vez. Cuando lo deje de lado es porque ya le he dado solución. Así solo tengo que verlo y leerlo una sola vez y después puedo olvidarme de él. Haz esto y verás cómo comienzas a eliminar este enemigo. Bien, vamos con el segundo mal. Las personas que sufren de mañanitis generalmente sufren de otra enfermedad, la excusitis. Ellas son expertas en dar excusas, por lo general para justificar la mañanitis. El dar excusas es una manera de eludir nuestras responsabilidades y justificar nuestra mediocridad buscando culpables por aquello que siempre estuvo bajo nuestro control. Solo tres cosas son ciertas acerca de las excusas. Primero, que si verdaderamente quieres encontrar una excusa, ten la plena seguridad que la encontrarás. Segundo, que cuando comiences a utilizar esta excusa, Ten la total certeza que encontrarás aliados. Sí, vas a encontrar personas que las crean y las compartan. Ellas te van a decir, yo sé cómo te sientes porque a mí me sucede exactamente lo mismo. Y la tercera verdad acerca de las excusas es que una vez las des, nada habrá cambiado acerca de tu realidad. Tu mediocridad seguirá ahí. El problema permanecerá igual. No habrás avanzado, sino que por el contrario habrás retrocedido. Así que evita dar excusas. Recuerda, tus amigos no las necesitan y tus enemigos no las van a creer de todas maneras. Quiero que durante las próximas semanas examines cuáles son las excusas que utilizas con más frecuencia. Mira por qué las utilizas. ¿Acaso las dices porque crees que son verdad? ¿O qué es lo que estás tratando de justificar con ellas? En la mayoría de los casos, las excusas ocultan un mal recurrente o un mal hábito de la persona. Por ejemplo, muchas personas utilizan siempre el tráfico o el mal tiempo para justificar el hecho de que siempre llegan tarde a todo. Pero lo cierto es que el llegar tarde tiene menos que ver con el tráfico y más que ver con un mal hábito. Quizás el verdadero problema es que te sobrecomprometes. O que te distraes con facilidad y se te pasa el tiempo. O quizás es algo mayor. Quizás es que no has aprendido a respetar el tiempo de las demás personas. Entonces, si encuentras que eres el tipo de persona que acostumbra llegar tarde a todo, en lugar de continuar buscando excusas, toma la decisión de salir un poco más temprano a todas tus citas o evita sobrecomprometerte. Bueno, el tercer enemigo de tu tiempo... Son las buenas intenciones. El, el procrastinador es una persona que, que siempre está llena de buenas intenciones. ¿Él en verdad quiere cambiar su vida? Él ciertamente tiene la intención de organizar sus ideas o de empezar hoy mismo a trabajar en sus metas. Sin embargo, por una u otra razón ellos parecen nunca poder empezar. Buenas intenciones, pero nada de acción. Hay un dicho que dice que el camino al fracaso está cementado con buenas intenciones. El problema con las buenas intenciones es que no logran nada. Si tus deseos no logran traducirse en acción, de nada sirven. Mira cómo puedes reconocer a las personas que sufren de este mal. Generalmente, después de aceptar un compromiso, es común escucharlos decir, «Esta vez sí voy a empezar temprano». Sin embargo, un par de semanas más tarde los escucharás decir, «Ya va siendo hora de empezar, antes de que me coja la tarde». Y un mes más tarde los escucharás diciendo, ¿sabes, ya era hora de que hubiera empezado? O, ¿por qué será que siempre me sucede lo mismo? Y cuando finalmente pagan la consecuencia de su pereza, los oyes decir, esta es la última vez que me sucede esto, ya aprendí mi lección, la próxima vez va a ser distinto. Hasta que se presenta nuevamente esa próxima vez que deben hacer algo, y los escuchas nuevamente decir... Esta vez, si voy a empezar temprano. Y comienza nuevamente ese ciclo de las buenas intenciones. ¿Y tú? ¿Has caído víctima de las buenas intenciones? Si es así, recuerda que la intención sin acción no es nada. Es más, la persona que tiene buenas intenciones de hacer, pero nunca hace, adquiere la fama de ser un charlatán. De repente encontrarás que otras personas están diciendo a tus espaldas cosas como, «Mucho cuidado». ...porque Él te está diciendo que lo va a hacer. Y Él tiene buenas intenciones, pero de ahí no pasa. O, yo no me confiaría tanto de lo que Él te promete que va a hacer. O mucho cuidado, porque ella tiende a hablar mucho y a hacer poco. Y con horror te das cuenta que están hablando acerca de ti. Así que pon en acción tus buenas intenciones... No te sobrecomprometas a hacer cosas que sabes que no vas a poder hacer. Es así de simple. Y te evitas dolores de cabeza, tú y se los evitas a las demás personas. Y es posible que estés pensando, oye Camilo, te estás poniendo un poco pesado, ¿no? Pero recuerda que no me he estado refiriendo a las cositas que nos quitan algo de nuestro tiempo. No, los he llamado por lo que son los enemigos que roban tu tiempo y tu vida. Y la única manera de eliminarlos es si comienzas a verlos por lo que son. Entonces, continuemos con otro de los peores enemigos de nuestro tiempo. Y es la gran dificultad que tenemos en decir no. Muchos de nosotros perdemos enorme cantidad de tiempo como resultado de nuestra incapacidad para decir no. No, le decimos sí a todo, decimos sí inclusive a aquellas cosas que sabemos que no vamos a poder hacer. A mí me ha sucedido que le pregunto a cierta persona si puedo contar con ella en determinada reunión y me responde, sí, sí, Camilo, allá estoy, cuenta conmigo. Y le pregunto nuevamente, ¿estás seguro que puedo contar contigo? Sí, sí, hombre, a menos que algo suceda, allá estoy sin falta. Le digo, no, no, yo necesito saber con certeza que vas a estar ahí. Bueno, Camilo, el problema es que tengo que llevar a mi hijo al médico y creo que lo más probable es que no pueda ir. Y yo le digo, ¿y por qué no me dices eso desde un comienzo? ¿Tú crees que te voy a pedir que no lleves tu hijo al médico? Y lo peor es que hay personas que les puedo preguntar tres o cuatro veces y me confirman y reconfirman y después no aparecen. No lo entiendo, pero por alguna razón no somos capaces de decir no. Y a veces no somos capaces de decir no inclusive a aquellas cosas que no queremos hacer. Y como resultado de esto terminamos siendo miembros de cuanta organización, cuánto comité o grupo se nos presenta. O terminamos haciendo el trabajo de otros, descuidando nuestras propias responsabilidades. O terminamos perdiendo nuestro tiempo en lugares o situaciones donde no queremos estar, con personas que no nos gustan y haciendo cosas que no queremos y todo. Por nuestra incapacidad de decir no. Y yo he encontrado que una de las razones por las cuales nos es tan difícil decir no. Es porque estamos buscando la aprobación de otras personas. Otras veces tememos decir no. Porque tenemos temor de ofender a otras personas. O sentimos que si uno es un verdadero amigo. Entonces siempre debe estar disponible para las otras personas. Pero todas esas cosas son falsas creencias. Piensa por un momento en algunas de las últimas situaciones donde te encontraste en que te se sentías incómodo de estar allí o de estar haciendo aquello. Pero allí estabas, y todo como resultado de no haber podido decir no. ¿Qué tenían todas estas situaciones en común? ¿Qué te impidió decir no? Quizás te pusieron así de improviso entre la espada y la pared y no tuviste otra opción sino aceptar. Si esto te sucede con frecuencia, simplemente recuerda, que cuando estés desperdiciando tu tiempo, haciendo cosas que son importantes para otros, pero no para ti, es tu tiempo el que estás derrochando. Así que no permitas que otros te pongan en situaciones difíciles, o te hagan sentir obligado a hacer algo, o, o traten de utilizar el arma de la culpabilidad contigo. La próxima vez que estés ocupado trabajando en algo importante y tu mejor amigo te llame para que lo acompañes al aeropuerto a recoger a su tía que, que, que va a llegar y le da pereza ir solo, simplemente dile no. No tienes que inventar ninguna excusa, no tienes que decir mentiras, simplemente le dices, lamento no poder hacerlo, pero estoy muy ocupado. Es así de simple. ¿Y sabes qué? Es posible que en un principio la gente se moleste un poco, porque ya no eres el tonto que le dice sí a todo. Pero con el tiempo aprenderán y te respetarán porque ven que tú respetas tu tiempo. El solo eliminar este gran enemigo de tu tiempo, eliminará muchas de las trivialidades que hoy aglutinan tu día y no te dan tiempo para lo verdaderamente importante, porque piensa, las tres horas que gastaste... Acompañando a tu amigo al aeropuerto las pudiste haber dedicado a hacer algo respecto a cualquiera de las metas que escribiste al principio de este programa. ¿Ves? Todo en la vida son decisiones, así que decide correctamente siempre que estés a punto de hacer algo que demandará tu tiempo. Bueno, pasemos al quinto enemigo de nuestro tiempo. Y este es el autoengaño. Las personas que sufren de este mal generalmente hayan consuelo en saber que en realidad ellos podrían alcanzar mucho más de lo que sus pobres resultados muestran. Tú las oyes decir cosas como, ya sé que no he podido hacer esto, pero ten la plena seguridad que cuando me proponga hacerlo, lo logro. Ellos prefieren creer que todo está marchando a la perfección en sus vidas antes de cerciorarse si efectivamente es así rara vez se autoevalúan para buscar mejorar su rendimiento. Su filosofía es, ojos que no ven, corazón que no siente. Ellos prefieren evitar la autoevaluación de tal manera que no tengan que tomar decisiones. Por esta razón, ellos odian que se les recuerde qué es aquello que tienen que hacer. Y tú puedes ir por la vida engañándote y convenciéndote a ti mismo de que todo anda bien, o puedes darle frente a aquello que sabes que debes cambiar cambiarlo y asegurarte que todo ande bien. ¿Cuál prefieres? O mejor dicho, ¿cuál crees tú que traerá mejores beneficios a tu vida? Entonces pregúntate, ¿qué áreas de tu vida necesitan una buena autoevaluación? ¿Qué cosas te has venido diciendo que sabes que no son exactamente ciertas, pero que te ayudan a justificar tu mediocridad? Yo sé que esto no es algo que nos guste hacer o que nos traiga placer, pero es algo que necesitamos hacer si en verdad deseamos vivir una vida productiva. Bien, otro de los enemigos de nuestro tiempo es la falta de metas y objetivos claramente definidos. La persona que no tiene metas claras nunca sabe a ciencia cierta si está caminando en la dirección correcta. En su diccionario siniestro, Ambrose Beers decía que el verdadero fanatismo es redoblar nuestro esfuerzo una vez hemos olvidado hacia dónde vamos. Y tristemente para muchas personas, en esto se ha convertido su vida. Ellas no saben para dónde van, pero eso sí, van, van bien rápido. Entonces, recuerda, metas borrosas dan resultados borrosos. Así que clarifica tu destino y descubrirás que comienzas a tener más control de tu tiempo. No voy a hablar más tiempo de este enemigo eh, que considero el peor de todos, porque como verás, la segunda parte de este programa la dedicaremos casi que exclusivamente a este aspecto. El séptimo enemigo de nuestro tiempo es vivir en el pasado o en el futuro, pero nunca en el presente. Muchas personas emplean la mayor parte de su energía y de su tiempo preocupados acerca de todo aquello que deberían estar haciendo, en lugar de estar haciéndolo. Nunca están presentes un 100% en ningún lugar a ninguna hora. Cuando están en su trabajo, están pensando en que están descuidando a su familia. Y cuando están en su casa, están pensando en todo lo que les aguarda al día siguiente en su trabajo. Así que no hacen bien ni lo uno ni lo otro. Entonces, aprende a vivir en el presente. Alguna vez escuchaba a un gran conferencista que decía, el pasado es como un cheque cancelado. El futuro es un cheque sin cobrar, pero el presente es como tener dinero en efectivo. Así que aprende a gastarlo. Está bien el recordar buenos tiempos que hayas vivido en el pasado. El problema está cuando pasamos la mayor parte de nuestro tiempo pensando en todo lo que dejamos de hacer, en lo que hubiésemos podido hacer o en las oportunidades perdidas y el tiempo que se fue. Ya deja de pensar en eso, porque no importa qué tanto pienses, no hay nada que puedas cambiar en tu pasado. Sobre lo único que tú tienes control absoluto es sobre tu presente, sobre este momento que estás viviendo en este preciso instante. Nada va a cambiar porque gastes tres horas pensando acerca de lo, todo lo que no hiciste con tu hijo cuando era chico. Ninguna culpabilidad ni remordimiento va a cambiar eso. Es parte del pasado. Y está fuera de tu control. Sobre lo que tú sí si tienes control, es sobre tomar el teléfono ya mismo y llamarlo. ¿Ves? Ahora, en lo que respecta al futuro, hay una canción de John Lennon que dice, la vida es todo lo que ocurre a tu alrededor mientras estás ocupado haciendo otros planes. Porque hay personas que están tan ocupadas planeando el futuro, que se olvidan de vivir el presente. Y no me malinterpreten, ¿eh? Yo creo en planear. Yo creo en la necesidad de tener metas y objetivos claros a corto, a mediano y a largo plazo. Pero también he descubierto que tan importante como tus planes futuros es vivir el presente. Y digo esto porque he podido ver muchas personas a quienes se les fue la vida haciendo planes. Y mientras planeaban la vida, les pasó de largo. Así que asegúrate que estás viviendo tu hoy a plenitud. Bueno, ya llegamos al último enemigo de nuestro tiempo al cual quiero referirme, y este es el perfeccionismo. Este es uno de los peores enemigos de nuestro tiempo y de nuestro éxito. Y la razón es porque no parece un enemigo. Es un mal hábito que está disfrazado de virtud. Y al estar disfrazado de virtud parece más amigo que enemigo, pero en realidad es responsable por muchas frustraciones y sueños sin realizar. Y, y mira por qué es que es tan peligroso. Escucha, escucha cómo suena el perfeccionismo. Suena que así. Si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien o no hacerlo. Porque esa es la clase de persona que yo soy. ¿Sí ves? ¿Quién va a discutir con eso? Si suena tan bien. Suena responsabilidad, suena entrega. Pero lo cierto es que se convierte en una excusa que nos limita y nos paraliza. Porque entonces resultamos diciendo cosas como, eh, sí, entiendo la importancia de hacer ejercicio, e ir al gimnasio. Pero es que yo pienso que si vale la pena, vale la pena hacerlo bien o no hacerlo. Y en este momento no siento que pueda dedicarle a esa actividad todo el tiempo que merece. Así que más bien, dejémoslo para después. Y entonces no hacemos nada. Entonces, no permitamos que el perfeccionismo nos paralice. Tú no tienes que saber cómo hacer algo perfectamente antes de empezar. Es más, la única manera en que puedes llegar a hacer algo bien es si tomas el riesgo de empezar a hacerlo cuando aún no sabes bien cómo hacerlo. En otras palabras, el verdadero dicho debe ser, si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo pobremente hasta que aprendamos a hacerlo bien, pero empezar ya mismo, empezar con lo que tienes hoy. Otra manifestación del perfeccionismo es la vieja idea de que si queremos que algo quede bien hecho, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Que si delegas algo, lo que estás buscando es problemas y que eventualmente tendrás que hacerlo de nuevo. Esto por supuesto es falso, ya que si las cosas que has delegado no se han hecho como tú esperabas, esto solo es indicio de que no has sabido delegar o que no has sido claro eh, o que no has seleccionado a la persona apropiada para dicha tarea. Así que es mejor que aprendas el arte de delegar efectivamente y no deberás enfrentar la penosa situación de ser asediado constantemente por tareas que otros deberían estar realizando. Entonces, Evalúa tu vida, determina qué cosas has venido posponiendo como resultado del perfeccionismo y ponte a trabajar en ellas ya mismo. Toma la decisión de que no vas a permitir que el perfeccionismo continúe robándote la oportunidad de trabajar en aquello que tú sabes que tienes que hacer. <risa> ¡Wow! Entonces ahí tienes ocho de los peores enemigos de tu tiempo. ¿Qué tienes que hacer ahora? Te sugiero que hagas una lista con ellos, que mires cuáles de ellos han venido saboteando tu éxito y han venido robándote tu tiempo y decide ya mismo cómo vas a deshacerte de ellos. Y ten presente que lo que ellos te están robando no es solo tu tiempo, es la
0: Cada año se ofrecen miles de seminarios sobre la administración del tiempo a nivel personal y empresarial. En el mercado existen centenares de agendas, calendarios y almanaques de bolsillo o para el escritorio, organizadores electrónicos, software y toda una serie de productos que tienen como objetivo ayudarnos a administrar y tomar control de nuestro tiempo. Sin embargo, a pesar de todos estos accesorios, la persona promedio continúa siendo incapaz de administrar más efectivamente su tiempo, organizar mejor sus actividades o aumentar su productividad. A continuación, el doctor Cruz nos dirá cuál es el origen del problema y cómo solucionarlo.
1: Hay varias razones por las cuales muchos de los accesorios que supuestamente nos deberían permitir tomar control de nuestro tiempo no producen soluciones a largo plazo. La primera de ellas es que, al igual que con el reloj, lo que todos estos accesorios nos ayudan a hacer es organizar mejor nuestras actividades diarias. Día. En su mayoría, ellas se limitan a ayudarnos a darle cierto orden a todo lo que tenemos que hacer durante el día o la semana o el mes pero ignoran otros elementos mucho más importantes como son nuestras metas a largo plazo, nuestros sueños y los valores y principios que gobiernan nuestra vida. Y eso es evidente con el primer ejercicio que realizamos. ¿De qué sirve que tú sepas qué vas a hacer durante el día y que tengas cierto grado de orden y eficiencia en tu trabajo si todo lo que estás haciendo no te está conduciendo hacia la realización de tus sueños y metas más ambiciosas? ¿Sí ves? El saber administrar tu tiempo es mucho más que simplemente ser más eficiente. Muchos de los productos que hay en el mercado para ayudarte a administrar tu tiempo solo te permiten ser un poco más eficiente con tus actividades diarias, pero el ejercer control y saber autoadministrarte te hará mucho más efectivo. Y hay una gran diferencia entre ser eficiente y ser efectivo. Efectividad significa seleccionar la actividad más importante de todas aquellas que tengas frente a ti en determinado momento y hacerla bien. Eficiencia es simplemente hacer bien lo que estás haciendo en determinado momento, así sea o no importante para tu éxito personal o profesional, por tal razón... Tomar la mejor decisión en cuanto a cómo usar tu tiempo es mucho más importante que aumentar la eficiencia con que puedas estar realizando cualquier labor. ¿Ves la diferencia? Poco contribuirá a tu éxito personal el ser el empleado más eficiente en tu trabajo si este trabajo no está contribuyendo a tu éxito personal, si no te está ayudando a desarrollarte profesionalmente o no te satisface. Brian Tracy dice en sus conferencias que la persona promedio emplea entre 30 y 40 años de su vida trabajando y que uno de los mayores ladrones de su tiempo es invertir todos estos años en el trabajo equivocado. O colocándolo en otros términos, el ser bastante eficiente en algo poco efectivo. La segunda razón por la cual las personas no parecen poder tomar control de su tiempo es que tienen ciertas falsas creencias acerca de lo que significa Aprender a administrar nuestro tiempo. Ellas creen que el administrar el tiempo es algo de sentido común y que no necesitan de ningún sistema externo. Otras creen que el administrar el tiempo les quita libertad y la espontaneidad a la vida, o las priva de la creatividad que demanda su trabajo o su profesión. Pero lo cierto es que lo contrario es cierto. Piénsalo, ¿se puede ser espontáneo o creativo cuando estás estresado?, ¿Olvidando citas importantes, trabajando hasta la medianoche por falta de planeación o corriendo siempre contra el reloj? No, es todo lo contrario. La libertad se gana cuando te aseguras de estar dedicando tu tiempo a aquello que es verdaderamente importante para ti. Otra razón es que muchas personas creen que simplemente existen demasiadas urgencias o crisis que no podemos prever y que no permiten la implementación de un plan para administrar nuestro tiempo. Lo interesante acerca de esta excusa es que una gran mayoría de las urgencias que enfrentamos a diario son urgencias que nosotros mismos nos hemos encargado de fabricar. Es cierto que hay ciertas cosas que no podemos prever, emergencias que salen a flote por sí solas y que demandan nuestra atención inmediata, muchas veces a costa de sacrificar nuestros planes. No obstante... La verdad es que la urgencia típica ha sido fabricada por nosotros mismos. Muchas personas posponen indefinidamente actividades que están bajo su control, como el pago de recibos o la visita al médico, esperando quizás que se solucionen por sí solos, y un buen día se encuentran con otra urgencia, con otra crisis en sus manos, y tienen que pasar días enteros en el hospital como consecuencia de una enfermedad no atendida a tiempo, o tienen que pagar altos intereses, como decía al principio, o penalidades como consecuencia de no haber atendido a tiempo sus obligaciones. Al tiempo que tratan de justificar su falta de organización y la pobre administración de su tiempo, argumentando que simplemente hay demasiadas urgencias o crisis que no se pueden prever. Así que como ves, esta no es más que otra excusa para no tomar control de nuestro tiempo. Finalmente, la razón que casi tres cuartas partes de las personas dan como argumento de por qué les es tan difícil planear su tiempo, y ustedes no la van a creer, es que, no había tiempo. Sí, que simple y llanamente no tenían tiempo para planear su día. ¿Qué les parece esta? ¿eh? ¿Pueden ustedes imaginarse esto? No planeamos nuestro tiempo porque no tenemos tiempo para hacerlo. ¿Podemos darnos el lujo de trabajar o vivir de esta manera? Por supuesto que no. Es lo mismo que decir, estoy demasiado enfermo para ir al médico. No tiene sentido. Debemos entender que si no planeamos nuestro éxito, estamos planeando nuestro fracaso. ¿Ves? Todo en la vida son decisiones. Ya me has escuchado varias veces decir esto, pero lo cierto es que todo en la vida son decisiones. Decisiones entre diferentes alternativas. Y nuestro éxito depende precisamente de la clase de decisiones que tomemos. Ahora que si no estamos trabajando con un plan de acción, habremos puesto nuestro día, nuestras metas y nuestra productividad a merced de circunstancias externas y habremos renunciado a ejercer control alguno sobre nuestra vida durante esas 24 horas. Así que si hasta ahora alguna de estas cuatro razones ha sido la causante de que no hayas tomado control de tu tiempo y tu vida, pues prepárate. Primero, a deshacerte de ella. Y segundo, a comenzar a vivir una vida donde cada día estés disfrutando de saber que cada una de las áreas de tu vida está siendo atendida. Y empecemos por responder a tres interrogantes que son la esencia de lo que quiero aclarar con este programa. Primero que todo, debemos aclarar de una vez por todas qué es el tiempo. ¿Cómo podemos definir esto que estamos tratando de controlar? La segunda pregunta es, ¿podemos en realidad tomar control de nuestro tiempo? Y el tercer interrogante es, si podemos controlar o administrar nuestro tiempo, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es el tiempo? Fue Albert Einstein quien dio una de las definiciones más prácticas del tiempo. Él propuso que los eventos que ocurren en nuestra vida y el tiempo estaban íntimamente ligados, y que estos eventos eran en realidad la sustancia o la esencia del tiempo. Y basado en esta premisa, Einstein definió el tiempo como una secuencia de eventos, una continuidad en la cual estos eventos, estos acontecimientos ocurren uno tras otro del pasado al presente al futuro. En otras palabras, si deseas aprender a administrar tu tiempo, debes comprender que la unidad, el elemento básico del tiempo, no son los minutos ni las horas, sino son los eventos. Todo lo que hacemos, toda actividad, todo periodo de tiempo, independientemente de que estemos haciendo algo productivo con él o no, es un evento. Y antes que existieran los relojes, las personas medían su tiempo basándose en la ocurrencia de dichos eventos. Era común oír cosas como, estamos a tres jornadas de la próxima población. O, antes de la próxima cosecha, deberás volver a casa. O, cuando llegue el sol a su altura máxima, estaré de regreso. Y todas estas expresiones eran maneras de hablar del tiempo utilizando ciertos eventos como factor de medición. Sin embargo, ahora con el reloj creemos que la administración de nuestro tiempo tiene que ver con el reloj. Pero en realidad no tiene nada que ver con él. Tiene que ver con aprender a administrar los eventos que ocurren en nuestra vida. Y esta es la respuesta a la segunda pregunta. En su libro, La Trampa del Tiempo, Alec Mackenzie Dice que cuando hablamos de administrar el tiempo, a lo que en realidad nos estamos refiriendo es administrarnos nosotros mismos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto. El reto no es administrar el tiempo. El verdadero reto es administrar todos los eventos que forman parte de nuestro día y de nuestra vida. Nosotros no podemos controlar o manejar o tan siquiera administrar nuestro tiempo. En tu día hay 24 horas y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. No importa qué hagas, no puedes obtener una hora más en tu día. No puedes aligerar o detener el tiempo y solo lo puedes utilizar a un ritmo de 60 minutos por hora, 24 horas por día. Si te pones a pensar, el tiempo es el único recurso que debe ser utilizado en el instante en que lo recibes. No puedes ahorrarlo para mañana o, para, o guardarlo para más tarde si no haces nada con estos 60 minutos, los habrás perdido por siempre. Lo único que sí podemos hacer es controlar, administrar o manejar las actividades que forman parte de nuestro día. Yo he escuchado personas que dicen, hoy me ahorré dos horas en este trabajo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que mañana comienzas con 26? no. Lo que verdaderamente estás queriendo decir es que lograste controlar los eventos involucrados en dicho trabajo de manera que en lugar de que te tome seis horas hacerlo, por ejemplo, ahora te toma cuatro. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente has hecho? Has aprendido a administrarte tú mismo de manera más efectiva. Eso es todo. Una vez entiendes que el administrar tu tiempo no tiene que ver con el uso del reloj o el calendario, sino con el aprender a administrarte tú mismo y aprender a controlar los eventos que ocurren en tu vida, entonces estás listo a responder a la tercera pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Que es lo que haremos durante la segunda parte
0: de este programa. De acuerdo al Dr. Cruz... Uno de los más importantes beneficios de aprender a administrar nuestro tiempo con efectividad es el lograr vivir una vida proactiva. Pero, ¿cuál es la diferencia entre vivir de un modo reactivo y vivir de un modo proactivo? El vivir de manera reactiva es simplemente reaccionar a las situaciones que la vida nos presenta. En otras palabras, es esperar hasta que los síntomas aparezcan para pensar en la causa. Mientras que el vivir de un modo proactivo, como nos lo dice el doctor Cruz, es tomar el tiempo para determinar qué es importante en nuestra vida y actuar de acuerdo a estas prioridades. Es el planear, es ejercer control sobre aquello que podemos controlar.
1: Una gran mayoría de las personas no le dedica suficiente tiempo a ciertas situaciones que deberían ser de gran importancia en su vida y solo piensan en ellas cuando se les presenta un problema en esta área. Por ejemplo, ¿cuándo es que la mayoría de nosotros nos preocupamos por nuestra salud? Cuando estamos enfermos, ¿no es cierto? ¿Cuándo es que nos preocupamos por el estado de nuestra relación de pareja? Cuando escuchamos de nuestra pareja que está considerando divorciarse de nosotros. ¿Cuándo es que decidimos buscar asesoramiento financiero cuando estamos en problemas. Y de la misma manera sucede con muchas otras cosas. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer cuando estamos sanos o cuando no nuestra relación marcha bien o estamos bien financieramente para asegurarnos que estas áreas de nuestra vida continúen así. Podemos hacer ejercicio y cuidar de lo que comemos. También podemos ser sensibles a las necesidades de nuestra pareja y podemos desarrollar un presupuesto de gastos. Todas estas cosas nos estarán ayudando a mantener la calidad de vida que deseamos. Y lo mejor de todo es que todas estas cosas están bajo nuestro control. ¿No es cierto? El vivir de modo proactivo es precisamente el actuar de acuerdo a estas prioridades que hemos establecido en nuestra vida. Es ejercer control sobre aquello que podemos controlar, es pasar de simplemente reaccionar a planear los eventos que hacen parte de nuestra vida sobre los cuales podemos ejercer control alguno. En otras palabras, es tomar control de nuestro tiempo, ya que como dije anteriormente, estos eventos son la esencia del tiempo. Porque todos los eventos que mencioné anteriormente están bajo otro control. Tú puedes determinar qué comer y con qué frecuencia ir al gimnasio, Está en tus manos el asegurarte que mantienes un alto nivel de comunicación con tu pareja. Tú tienes control absoluto sobre si decides realizar un presupuesto para tus gastos financieros o decides vivir en la oscuridad. Todo esto está bajo tu control, porque tú estás en el centro de todos estos eventos. Dependen de ti y la esencia de saber administrar tu tiempo está en ejercer este control. Ahora bien, hay muchas cosas que en realidad no podemos controlar. Tú no puedes controlar las condiciones climáticas o el tráfico. Tampoco puedes controlar la manera de actuar de otras personas. Y así existen un gran número de eventos sobre los cuales tenemos o muy poco o ningún control. Y muchas veces permitimos que estos eventos controlen nuestra vida. Muchas personas viven prisioneras del que dirán, de lo que otras personas puedan pensar a pesar de que esto es algo que está totalmente fuera de su control, y permiten que esto determine sus expectativas, afecte su estado de ánimo o influya negativamente en su productividad, cuando la única respuesta razonable es ignorarlo, aceptarlo como una de esas cosas sobre las cuales tú no tienes control y seguir adelante pero no permitir que te controle y te paralice, porque entonces estarás viviendo de un modo reactivo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Frustración, estrés, tensión, rabia, inseguridad. Ahora bien, es importante aclarar una cosa. Hay muchas cosas que sí están bajo nuestro control, pero que por alguna razón hemos aprendido a creer que no lo están. Y lo que he descubierto es que solo cuando la necesidad es suficientemente grande, nos damos cuenta que sí podemos controlarlas. Déjenme hablarles de un gran amigo que fumaba mucho. Fumaba más de una caja de cigarrillos al día. Estaba convencido de que nunca podría abandonar este mal hábito. Estaba tan convencido de esto que en realidad nunca lo había intentado. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Sin embargo, mi amigo hoy no fuma. Es más, lleva más de 10 años sin fumar. ¿Saben ustedes cuándo dejó de fumar? Después de su primer ataque cardíaco, cuando el doctor le informó que si no dejaba de fumar, el próximo ataque con seguridad vendría muy pronto y sería el último. De repente, la gran necesidad de vivir le dejó ver que en realidad él sí podía controlar este hábito que antes creía que nunca podría dominar. Entonces, el primer factor, la primera idea que quiero que tengas presente es que si encontramos una meta suficientemente grande, de repente, muchas cosas que antes creíamos imposibles, son ahora factibles. Por esta razón, más adelante emplearemos gran cantidad de tiempo en ayudarte a identificar estas metas, estos sueños, estos ideales que deseas alcanzar. Así que las opciones son muy claras. Cuando ejerces control sobre aquello que puedes controlar, estarás viviendo una vida proactiva y podrás experimentar todas las emociones positivas que vienen con vivir una vida proactiva. Seguridad, decisión, paz interior, armonía, felicidad y tranquilidad. Ahora, cuando no ejerces este control, o cuando permites que aquellas cosas sobre las cuales no tienes control te controlen, habrás optado vivir de un modo reactivo. Es tu decisión. Quiero dejarte con esta idea antes de pasar a la segunda parte de este programa. ¿Qué puedes comenzar a controlar en tu vida? Que hasta ahora no habías controlado. ¿Y qué has venido permitiendo que te controle, de lo cual quieres deshacerte? Quizás este es un buen momento para recordar la famosa oración de la serenidad, que dice, Señor, dame la serenidad para aceptar aquellas cosas que no pueda cambiar, el coraje para cambiar aquellas que pueda, y la sabiduría para ver la diferencia.
0: al doctor Cruz, la única manera de poder tomar control de nuestro tiempo es asegurándonos que nuestras actividades diarias responden a lo que él llama la jerarquía de prioridades de nuestra vida. Según este concepto, toda persona siempre optará por hacer aquello que valora más sobre aquello que valora menos. Tanto es así que Stephen Covey, uno de los más importantes consultores en lo que Administración del Tiempo se refiere, dice que para saber con certeza cuáles son los valores más importantes de una persona, basta con mirar cuáles son las actividades en las que emplea su tiempo diariamente.
1: La razón por la cual llamé este programa La Carrera contra el Tiempo no es porque crea que nuestra vida es necesariamente una carrera contra el tiempo, sino porque creo que muchas personas viven su vida así. Y el ganar esta carrera contra el tiempo no se logra aprendiendo a correr más rápido, sino aprendiendo a caminar inteligentemente. Y eso es lo que veremos en el resto de este programa. Porque el reloj, por ejemplo, lo único que nos permite hacer es estar consciente del paso de las horas. La verdadera clave de la administración del tiempo es asegurarnos que los eventos que ocurren en nuestro diario vivir, es decir, nuestras actividades diarias, reflejan nuestras prioridades y nuestras metas y objetivos a largo plazo. Solo así lograremos que la próxima vez que se nos pida escribir nuestras metas más importantes y luego se nos pida hacer una lista de nuestras actividades diarias como la que hicimos al principio, confirmemos que efectivamente nos estamos moviendo hacia esas metas. Entonces, es obvio que si en realidad deseamos administrar nuestro tiempo de manera efectiva, el punto de partida no pueden ser nuestras actividades diarias. Quiero sugerirte que para tomar control de nuestro tiempo y nuestra vida, estas actividades deben responder a lo que yo he decidido llamar nuestra JERARQUÍA DE PRIORIDADES. El concepto es simple. Si le asignamos un grado de prioridad e importancia a todos aquellos aspectos que inciden sobre nuestro tiempo y sobre las decisiones que tomamos y que moldean nuestra vida y nuestro destino, encontraríamos que en lo más alto de esta jerarquía de prioridades están los valores y principios que gobiernan nuestra vida. Ya sea que sepamos o no los valores y principios que gobiernan nuestra vida, lo cierto es que ellos influyen en los sueños y propósitos que decidimos perseguir. A su vez, estos sueños y propósitos se traducen en metas a largo y corto plazo. Y son estas metas y objetivos a corto plazo las que determinarán tus actividades diarias. Así que como ves, tus actividades diarias se encuentran en la base de tu jerarquía de prioridades. Si deseas asegurarte que estas actividades diarias sean las que debes estar realizando, debes mirar que éstas respondan a metas a corto plazo, las cuales te estén moviendo hacia tus metas a largo plazo, y debes estar seguro que estas metas a largo plazo te están ayudando a alcanzar los sueños y propósitos de tu vida, los cuales de antemano te has asegurado que respondan a los valores y principios que tú mismo has decidido que gobernarán tu vida. Si ¿Sí ves, en la lista que realizaste al principio, escribiste tres metas que según tú, son de gran importancia en tu vida, que tú valoras mucho. Sin embargo, si encuentras que tus actividades diarias no responden a estos sueños, a estas metas, a esto que supuestamente es prioritario en tu vida, pues entonces debes cuestionarte seriamente si en realidad son importantes para ti o no. Tú puedes decir que son importantes. Tú puedes proclamarlas como prioridades en tu vida y sentirte feliz de contar con tan altos propósitos. Pero si no estás haciendo nada al respecto... Pues hay un conflicto, ¿no? O no son importantes para ti y en tal caso es mejor que las borres de tu lista. O vives en un mundo de fantasía y has caído víctima del autoengaño y las has escrito porque es que suenan tan bien y es posible que un día de estos, por arte de magia, se conviertan en realidad sin tener que hacer nada. Y si ese es el caso, pues también bórralas de tu lista porque no va a suceder. ¿eh? O puede ser que en realidad son importantes para ti pero no has aprendido a tomar control de tu tiempo para asegurarte que estás viviendo una vida proactiva donde tus actividades diarias respondan a tus prioridades más importantes. Y si este es el caso, pues más vale que tomes papel y lápiz, porque los siguientes minutos pueden cambiar tu vida. Si nuestra jerarquía de prioridades fuese una escalera de cinco peldaños, el peldaño más importante, el que se encuentra en la base de la escalera, el que debe soportar el peso de los demás peldaños, correspondería a nuestros valores y principios. Si tu vida, tus sueños, tus metas y objetivos, tus estrategias y actividades diarias están cimentadas en principios sólidos, tu éxito está garantizado. Las personas de éxito han sabido fundamentar su éxito en un grupo de valores y principios que definen su filosofía de vida. Emerson decía, no hay nada que dé más dirección a la vida de una persona que un gran conjunto de principios. La constitución de un país es simplemente el conjunto de los valores que gobiernan la vida de los habitantes. Y la legalidad de cualquier acción se mide con respecto a este grupo de valores. De igual manera, nosotros tenemos que escribir nuestra propia constitución para poder con ella evaluar y validar todas nuestras metas, sueños y actividades. Y para ilustrar este punto, quiero emplear unos minutos hablando acerca de una de las personas que más ha influido en mí en ese sentido. Una persona que con su ejemplo mostró la importancia de vivir una vida basada en principios y valores sólidos. Sus logros Muestran cómo el tomar el tiempo para identificar los valores que queremos que guíen nuestra vida, el definirlos claramente, el interiorizarlos y asegurarnos que nuestras acciones son congruentes con estos principios, son el camino a una vida productiva, llena de logros, de felicidad y de éxito. Y esta persona es Benjamin Franklin. Después de leer su autobiografía, eh, no me es difícil aseverar que Franklin... Fue ciertamente un enamorado de la vida. Franklin es conocido por ser uno de los promotores de la independencia de los Estados Unidos. También es célebre por sus trabajos científicos. Su más famoso experimento fue el de la llave atada a la cuerda de una cometa que realizó para estudiar la naturaleza de la electricidad. También se desempeñó en el campo periodístico fundó la Gaceta de Filadelfia, en fin, fue un hombre de muchos intereses que buscó cosechar éxitos para su propio beneficio, pero también para beneficio de los demás. Pero su historia no fue un éxito desde el principio. Su vida se había visto plagada de frustraciones y sueños fallidos como resultado de errores y falsas creencias de su juventud. Eventualmente, cuando estaba cerca de sus 30 años de edad, en uno de esos momentos de frustración y profunda reflexión, se dio cuenta de la falta de dirección que había en su vida. Así que, armado de valor y decisión, Franklin comenzó con este proceso de autoanálisis que he venido describiendo a todo lo largo de este programa. Comenzó a pensar acerca de sus metas, acerca de la necesidad de romper con viejos hábitos que le estaban deteniendo de alcanzar su verdadero potencial, y acerca de la necesidad de crear nuevos hábitos de éxito. Él comprendió que si en verdad deseaba realizar un cambio profundo en sí mismo y en el mundo que lo rodeaba, como él ya lo sentía internamente, entonces debía buscar que en su vida existiera un mayor grado de correspondencia entre sus acciones, sus hábitos y actividades diarias y los valores que él sabía que debían guiar su vida. En su biografía, Franklin cuenta que para lograr una mayor claridad acerca de los valores y virtudes que le ayudaran a vivir una vida balanceada, una vida plena y feliz, resolvió tomar el tiempo para identificar los diferentes valores que debían guiar su vida. Después, se dio a la tarea de definirlos en pocas palabras, pero en términos sencillos y claros, y sin caer en definiciones demasiado vagas o confusas, y luego desarrolló un plan para adquirirlos uno a uno, en un estricto orden de prioridad. Y después de terminar esta autoevaluación, Franklin se dio a la tarea de reprogramar su mente subconsciente con estas nuevas ideas. Mira algunos de los valores y principios que Franklin identificó. Uno de ellos fue trabajo. Y a este respecto, Franklin escribió, No pierdas el tiempo. Ocúpate siempre en algo útil y elimina todo lo innecesario. Otro fue sinceridad, que lo definió de la siguiente manera, no lastimes a nadie con engaños, piensa con inocencia y con justicia, y cuando hables, hazlo de acuerdo con esto. Otro valor que Franklin identificó lo llamó justicia, y él lo resumió en las siguientes palabras, no perjudiques a nadie ni haciéndole daño ni omitiendo lo que es tu deber. Pues como ves, con este tipo de valores no es nada extraño que Benjamin Franklin haya sido un hombre feliz. Él mismo expresó en una ocasión que debía su felicidad a la filosofía que él mismo había formulado medio siglo atrás. Y estos mismos valores fueron los responsables por los grandes éxitos que tuvo en los negocios, en el periodismo, la política y en la ciencia. Pero también fueron los que lo llevaron a sentar metas, como por ejemplo... El estudio de otros idiomas. A los 63 años, Franklin comenzó a estudiar idiomas y llegó a dominar el francés, el italiano, el latín y el español. El cual a propósito llegó a aprender con la suficiente fluidez como para leer libros enteros con gran facilidad. Y empezó a los 63 años de edad. Y lo que quiero que aprendas de la vida de este gran hombre es que si tus acciones están basadas en principios y valores claros y sólidos, tú también podrás disfrutar de una vida mucho más productiva. Entonces, quiero que comiences haciendo tú lo mismo. Toma el tiempo para definir cuáles son los valores que deseas que gobiernen tu vida. El proceso simplemente incluye, primero, identificar estos valores, segundo, ordenarlos de acuerdo a la prioridad que tengan para ti, y tercero, escribir un pequeño párrafo en tiempo presente acerca de lo que cada uno de esos valores significan para ti. Y no tienen que ser los mismos de Franklin. Ni tienen que sonar así. Personalízalos. Escribe aquello que en realidad sea importante para ti. Por ejemplo, eh, cierta persona compartió conmigo sus valores y principios personales en cierta ocasión, los cuales me parecieron fantásticos. Y, y quiero compartirlos contigo. Cuatro de ellos eran: primero, familia, que lo definió de la siguiente manera: Amo a mi familia. Soy un gran padre y esposo. Y el bienestar de mi familia es uno de los valores que gobiernan mi vida. El segundo que definió fue salud, que decía, disfruto de gran salud. Todas mis acciones, mis metas y mis comportamientos cuidan siempre de no afectar negativamente la gran salud y el estado físico que ahora poseo. Integridad, que esta persona definía así. Mi vida, mi carácter y mi personalidad se caracterizan por sobre todo por la integridad y rectitud de mis acciones. Éxito profesional, que para él significaba, mi éxito y crecimiento profesional son de gran importancia en mi vida, siempre estoy alerta a toda oportunidad que pueda significar un progreso en mi profesión. Fíjate cómo esta persona tiene muy claro el hecho de que para ella su familia y su éxito profesional son importantes. Tiene claro lo que cada uno de ellos significa, pero más importante aún, también tiene claro que la familia goza de mayor prioridad que su profesión. Y eso es importante, porque yo conozco personas para quienes estas dos cosas también son importantes, pero como nunca tomaron el tiempo para hacer este ejercicio, pues son trabajo adictos que han cosechado enormes éxitos en su carrera, pero que ya van por su tercer divorcio o que sus hijos no los conocen. Entonces, es vital tenerlos en orden de prioridad, ya que esta prioridad será decisiva en esos momentos en que te encuentres entre la espada y la pared. Por ejemplo, la persona que coloca su éxito profesional por encima de su integridad es totalmente distinta a la persona que coloca su integridad por encima de su éxito profesional. Los crímenes de cuello blanco, que han quebrado muchas empresas en los primeros años de este nuevo milenio, y que le han dado la vuelta al mundo, resultaron en fraudes, desfalcos y bancarrotas de billones de dólares, y dejaron sin trabajo a cientos de miles de personas, y destruyeron los ahorros de millones de personas. Y fueron todos cometidos, no por monstruos o criminales, empedernidos o piratas modernos, no. Es obvio que ellos valoraban el bienestar financiero, pero seguramente también tenían integridad, ya que habían sido profesionales de excelentes universidades. El sufrimiento de sus familias es evidencia que probablemente eran personas que amaban a sus esposas e hijos. El problema de ellos no fue que nunca hubiesen conocido la ética o la integridad. Su problema fue que en su escala de prioridades, su éxito financiero estaba por encima de su integridad. Y para una persona que opera de esta manera, le es fácil comprometer su integridad si ello resulta en un logro, en su avance profesional o en una ganancia financiera. Entonces, el primer peldaño de la escalera que te permitirá tomar control de tu tiempo y tu vida es identificar los valores y principios que gobernarán tu vida y tus acciones. Ellos no solo le darán dirección a tu vida, sino que te proveerán con la pasión, y el compromiso necesario para alcanzar tus metas. La paz interior ocurre naturalmente cuando tus metas y tus valores son congruentes. Esto te dejará ver si estás haciendo lo que verdaderamente es importante.
0: El segundo peldaño de tu jerarquía de prioridades son tus sueños y aspiraciones. J.C. Penney, el gran empresario norteamericano, solía decir, «Muéstrame un obrero con grandes sueños y en él encontrarás un hombre que puede cambiar la historia. Muéstrame un hombre sin sueños y en él hallarás a un simple obrero». Como verás a continuación, tus sueños juegan un papel muy importante en el que logres tomar control de tu tiempo tus sueños no solo le proveen dirección a tu vida, sino que te dan la disciplina y el carácter para desarrollar los nuevos hábitos de los que hemos venido hablando.
1: Si tú eres uno de los que se están preguntando dónde cabe la palabra sueños en un programa sobre la administración del tiempo, te invito a que examines por un momento por qué es que deseas aprender a administrar tu tiempo de manera más efectiva. No es acaso para aumentar tu productividad y poder así alcanzar tus metas más anheladas y convertir tus sueños en realidad? Lo cierto es que tus sueños son la razón por la cual te levantas por la mañana y vas a trabajar. Walt Disney decía, todo empieza con un sueño. Suéñalo y podrás lograrlo. El sueño que tú escojas, la meta que tú sientes, determinará el lugar donde vas a terminar. No te conformes con sueños pequeños cuando la vida tiene tanto que ofrecer. Sueña en grande. Si has podido alcanzar todas las metas que te has propuesto hasta ahora, eso solo quiere decir que estas metas no son lo suficientemente altas. Ah, y recuerda que el sueño que elijas, la meta que fijes, determinará el lugar donde vas a terminar. Si estás en casa escuchando este programa, cierra los ojos por un momento y trata de visualizar dónde desearías encontrarte dentro de cinco o diez años. ¿Qué desearías estar haciendo? Si estás conduciendo tu automóvil, por favor, no cierres los ojos, pero cuando llegues a casa, toma unos minutos para reflexionar acerca de este interrogante. Piensa por un momento, ¿qué clase de trabajo estarás desempeñando? O a lo mejor tienes tu propia empresa. En fin, imagínate en tu película a qué tipo de actividad profesional te dedicas. No es suficiente decir, qué bueno sería poder tener una casa propia. No, visualiza en dónde vivirás, cómo es tu casa, cuántos cuartos tiene, está en el campo o en la ciudad, qué clase de automóvil manejas, qué clase de actividad recreativa practicas, qué nueva habilidad anhelas adquirir, en qué clase de actividades comunitarias participas, a dónde añoras viajar, qué lugares del mundo quisieras visitar. No te quedes ahí pensando... Ah, esto es absurdo. Esto es una pérdida de tiempo. Este hombre está loco. Porque ¿sabes qué? El visualizar sus sueños fue el secreto del éxito de personas como Walt Disney, Leonardo da Vinci, Cristóbal Colón, Edison, Bill Gates, Steven Spielberg, Helen Keller y muchas otras personas de éxito. Así que en la medida en que vayas visualizando lo que te he pedido, ve escribiéndolo. Haz una lista de todos los sueños y aspiraciones que deseas lograr a corto y largo plazo. Incluye tus sueños materiales, profesionales y espirituales. Si tienes gran dificultad en visualizar lo que deseas lograr, escribe las siguientes ideas en una hoja y desarrollalas. La primera que puede sonar un tanto fatalista, pero no lo es, es esta. Si se te informara que solo cuentas con 10 años de vida, ¿Cuáles serían aquellas cosas en las que te gustaría invertir ese tiempo? Entonces, escribe esto en una hoja y luego escribe todo lo que se te ocurra. O simplemente escribe, he aquí una lista de todo lo que quisiera lograr con mi vida si tuviera el dinero, el tiempo, el talento y el apoyo de mi familia de manera ilimitada. Y dedica cuanto tiempo sea necesario a escribir tus metas, grandes y pequeñas, a largo plazo y a corto plazo, tus sueños importantes y triviales, tus aspiraciones profesionales, personales y familiares. Escribe todo sin interesar que ello parezca una simple tontería, sin importar cuál sea el precio, sin importar qué tan realizable o irreal te parezca hoy. Los siguientes dos peldaños de nuestra jerarquía de prioridades son nuestras metas a largo plazo y nuestras metas y objetivos a mediano y corto plazo. Quienes han asistido a alguna de mis charlas o talleres o han escuchado otros de mis audiolibros seguramente recordarán esta historia. Durante la primera conferencia en la que tuve la oportunidad de asistir, escuché a Norman Vincent Peale, reconocido por ser el maestro de la actitud positiva, aquel hombre de 93 años de edad. En aquella ocasión salió al escenario a hablar de la importancia de tener metas claras. Y empezó con las siguientes palabras. Como vamos a hablar de sentar metas, quiero compartir con ustedes mis metas para los próximos 10 años. ¿Te imaginas esto? Un hombre de 93 años diciendo esto. Y ahora, si esto te pareció gracioso, no has escuchado lo mejor de todo. ¿eh? Después dijo, a propósito, estas son mis metas intermedias. Y recuerdo que todos reímos en parte para tratar de disimular la vergüenza de saber que mientras este hombre de 93 años de edad tenía metas a diez años, muchos de nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer a la semana siguiente. En ese momento comprendí uno de los eslabones más importantes del éxito, tener metas y objetivos claramente definidos. Infortunadamente, solo un pequeño número de personas toman el tiempo para dar este paso. La Universidad de Yale, una de las mejores universidades de los Estados Unidos, realizó un estudio en el año de 1953 y descubrió que de aquellos estudiantes que se graduaban aquel año, únicamente un 3% tenían metas fijas, objetivos claramente definidos y escritos en un papel y los leían y examinaban con gran regularidad. Únicamente, este pequeño número de estudiantes había tomado el tiempo para escribir sus metas en un pedazo de papel. Escribir aquellas cosas que eran importantes para ellos, aquellas cosas que querían alcanzar, y más importante aún, con una fecha específica para su logro. Veinte años más tarde, la universidad hizo un seguimiento con este mismo grupo de profesionales y descubrió que aquel 3% que había escrito sus metas, y había definido claramente un plan de acción, tenían matrimonios mucho más felices, gozaban de una mejor salud física y mental, y habían alcanzado 100 veces más que el otro 97% puesto junto. Así que como ves, estos resultados son muy claros. Necesitamos tener metas fijas y objetivos claros antes de empezar. Todos los estudiantes que se graduaron ese año habían cursado un promedio de cinco años en la universidad aprendiendo los fundamentos de sus profesiones, pero únicamente un pequeño número tenía una visión clara de la dirección que deseaba darle a su vida. Ya sé que en la sección anterior eh, mezclaba los términos metas y sueños como si fueran intercambiables, como si fueran lo mismo. Pero ¿sabes que Quiero aclarar que una meta no es más que un sueño con una fecha específica para su logro y un plan de acción de cómo esperamos conseguirla. Así que, como ves, están relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Ahora, el periodo de tiempo que nos fijemos para alcanzar una meta debe ser tal que exija de nosotros un esfuerzo extra, que demande el máximo de nuestro potencial, que requiera que desarrollemos una disciplina fuera de lo común para lograr nuestra meta, pero también debe ser flexible y debe tomar en cuenta los nuevos hábitos o habilidades que debemos adquirir. Entonces, veamos cuáles son los cuatro pasos que debes dar para asegurarte que los sueños que identificaste en el paso anterior los conviertas en metas a largo plazo, en objetivos y metas a corto plazo y en actividades en las cuales puedas comenzar a trabajar ya mismo. El primero de estos cuatro pasos es el siguiente. Si aún no hiciste tu lista de sueños, haz una lista con todo lo que te gustaría hacer, poseer y llegar a hacer durante los próximos cinco o diez años. Pero hazlo. De nada te servirá escuchar este programa si no vas a hacer nada al respecto. Así que hazlo. Es posible que eso te tome 30 minutos, una hora o una tarde completa. Piensa en todas aquellas cosas que alguna vez deseaste hacer pero que por falta de tiempo, dinero o por otras obligaciones, tuviste que posponer o olvidarte de ellas. Piensa en las diferentes áreas de tu vida. Recuerda que para poder alcanzar la verdadera felicidad, debes vivir una vida balanceada. Entonces, asegúrate de escribir metas que satisfagan las diferentes facetas de tu vida. Metas profesionales, metas familiares, metas para tu crecimiento intelectual y espiritual, metas que respondan a tus necesidades de esparcimiento y diversión, metas que te ayuden a mejorar y mantener una buena salud y un buen estado físico, y metas financieras o materiales. Es más, te sugeriría que tomaras una hoja distinta para cada una de las siete áreas que acabo de mencionar y te propusieras escribir por lo menos... ...por lo menos 10 metas en cada una de ellas. Si tienes mi libro, La arquitectura del éxito... ...pues puedes escribir tus metas en los espacios asignados específicamente para ello... ...al final de cada uno de los capítulos. De cualquier manera, escríbelas. Escríbelas sin importar que sean lógicas o realistas... ...o que puedas o no obtenerlas en las presentes circunstancias. Simplemente escríbelas. Muy bien. El segundo paso. Cuando hayas terminado de hacer tu lista... Vuelve a leerla y coloca una fecha para la cual esperas haber logrado cada uno de tus sueños. Selecciona por lo menos dos o tres sueños de cada una de las áreas. En otras palabras, no tienes que hacerlo con todas las metas que hayas identificado. Estas serán las primeras metas en las cuales comenzaremos a trabajar. Escoge las más importantes, las que sabes que demandarán más de ti, pero que también traerán mayores satisfacciones y cambios positivos a tu vida. Ahora, establece un orden de prioridad asignando a cada una de las metas en cada categoría letras A, B o C. De acuerdo con la importancia que cada una de estas metas tenga para ti. Una meta A... Es una meta de esas que de lograrla, tú tienes la plena certeza que cambiará tu vida totalmente. Así que solo asígnala a las metas de mayor trascendencia en tu vida. Una meta B es algo que es importante para ti, algo que deseas alcanzar, pero que no es tan importante como una meta A. Y una meta C es algo que sería bueno poder alcanzar, que sería bueno poseer, pero que no es tan importante como una meta A o una meta B. Una vez has hecho esto, Toma todas las metas A que has podido identificar en cada una de las categorías anteriormente indicadas y escríbelas en una hoja diferente. A esta altura, debes tener todas las metas A juntas en una hoja aparte. Asegúrate que cada una de las siete áreas que mencioné anteriormente está representada y procura que no sean más de diez metas en total. Y el tercer paso es que... Ahora quiero que tomes todas las metas A que has podido identificar y organiza estas metas, esta vez asignándoles un valor numérico. Por ejemplo, A1, A2, A3 y así sucesivamente. Entre todas tus metas A, tu meta A1 es sin lugar a dudas la más importante de todas. Si tienes cierta dificultad en en identificar esta meta, te aconsejo que te hagas la siguiente pregunta. Si supieras que vas a poder realizar solamente una, solo una de tus metas A, y nada más, pero con la garantía de que vas a lograrla, ¿cuál de todas tus metas A escogerías? Y cuando la encuentres, esa es tu meta A1. Ahora pregúntate, si supieras que vas a poder lograr una más de tus metas A, ¿cuál de las restantes sería? Y esa es tu meta A2. Y así sucesivamente, hasta cuando termines con todas tus 10 metas. El cuarto paso consiste en tomar tu meta A1 y escribirla de nuevo en la parte superior de otra hoja de papel y proceder a convertirla en actividades específicas en las cuales puedas comenzar a trabajar inmediatamente. En esta hoja de papel en la cual has escrito tu meta a uno, puedes escribir el siguiente encabezamiento. He aquí una lista de todas las actividades y objetivos intermedios que me permitirán alcanzar esta meta en el periodo de tiempo que he separado para dicho propósito. Y colocas la fecha que le has asignado a esa meta. Posteriormente, disponte a realizar una lista de todas aquellas metas intermedias, actividades, objetivos a corto plazo y mediano plazo que, en tu opinión, puedan ayudarte a alcanzar esta meta. Escribe por lo, menos, por lo menos 10 acciones o actividades específicas que puedas desarrollar ahora o en el futuro que te ayuden a alcanzar tu meta a uno. Y luego, organiza esta lista en orden de importancia, numerando cada una de las actividades y aquí viene el paso más importante de todos. Esta lista contiene las actividades que según tú te permitirán alcanzar tus metas, o por lo menos tu meta A1. Así que comienza a incorporarlas en tu lista de actividades diarias, en todo lo que haces en tu diario Vivir. Repite este mismo procedimiento con cada una de las siguientes metas, con tu meta A2, A3 y así sucesivamente. Imagínate que ahora tienes todas tus metas A, B y C guardadas en un archivo y vas a trabajar en tus metas A, las más trascendentales. Pero cuando quieras trabajar en una meta B o C, pues la sacas del archivo y realizas los mismos pasos que acabamos de ver. Con este sistema verás cómo cualquier meta, grande o pequeña, es realizable. Una vez hayas terminado este proceso, tendrás una lista de metas claramente definidas y en orden de prioridad, pero más importante aún, tendrás también una lista organizada en orden de prioridad de todas las acciones o actividades y objetivos claramente definidos que te ayudarán a alcanzar cada una de esas metas. En otras palabras, tanto tus metas como tus planes estarán claramente definidos. Y el poder que esto te dará, te sorprenderá. Si comienzas a realizar estas actividades, ya mismo, por supuesto, piensa, ¿cuántas personas crees tú que andan con una lista de sus metas más importantes en su poder y un plan de acción de cómo esperan alcanzarlas? Teniendo este plan, Puedes trabajar en cualquiera de tus metas o en varias metas a la vez. Sin embargo, no trates de trabajar en todas al mismo tiempo, ya que corres el, el peligro de diluir. Pero tomemos un ejemplo para que veas cómo funciona este sistema. Imagínate que uno de tus valores es tu interés por tu crecimiento y desarrollo intelectual. Supongamos que este valor es de gran importancia para ti. Por esta razón, al hacer tu lista de sueños, escribes que una de tus más grandes aspiraciones siempre ha sido la de escribir un libro. Quiero compartir eso contigo porque este fue mi caso. Al sentar tus metas intelectuales, expresas tus deseos de escribir un libro en un año. Esta meta es de tal importancia para ti, que entre tus metas, entre tus objetivos intelectuales, esta es tu meta A1. Entonces, si por ejemplo, hoy es primero de enero del año 2003, y escribes que tu libro estará terminado para el primero de enero del año 2004, el siguiente paso es preguntarte, ¿qué debo hacer entre hoy y el primero de enero del 2004?, de tal manera que cuando ese día llegue, mi libro sea una realidad. ¿Qué debo hacer durante este periodo que he asignado para el logro de esta meta? No olvides que el hecho de que esta meta exista de por sí no garantiza su logro. Esto solo sucederá cuando establezcas objetivos intermedios y los traduzcas en acciones y actividades que te permitan comenzar a trabajar en ellos día tras día. Recuerda, que el único lapso sobre el cual tienes control absoluto es sobre el día de hoy. Así que después de los cuatro pasos, tu meta y tu plan lucen así. He aquí 10 metas intermedias, objetivos a corto plazo y actividades que me permitirán terminar de escribir mi libro antes del primero de enero del año 2004. Y en ella has escrito lo siguiente. Primero. Leer material acerca de cómo escribir un libro. Segundo, tomar clases de composición. Tercero, leer varios ensayos acerca de los diferentes estilos literarios. Cuarto, contactar a alguien que haya escrito un libro. Esa puede ser una buena idea. Quinto, buscar un área de interés en la cual me gustaría escribir mi libro. Sexto, estudiar redacción y gramática en mis horas libres. Séptimo, tener el título y una idea clara del material antes de un mes. Octavo, contactar alguna asociación de escritores. Noveno, escribir un artículo corto y presentarlo a una revista local para su publicación. Y décimo, escribir por lo menos una página diaria durante los próximos 12 meses. Ahora, como ves, todas estas acciones, metas y objetivos a corto plazo tienen por finalidad ayudarte a alcanzar tu meta a largo plazo. En este caso, el poder escribir tu libro en menos de un año. Algunas de estas actividades son cosas que puedes realizar hoy mismo. Por ejemplo, eh, la que decíamos, contactar a alguna asociación de escritores. Otras, como por ejemplo, escribir un artículo corto y presentarlo a una revista local para su publicación, pueden ser metas a corto plazo que requieran que realices el mismo ejercicio anterior. Es decir, escribir otra vez, he aquí cinco o diez actividades que me permitirán publicar un artículo en una revista local en menos de un mes. Si ¿Sí ves cómo puedes de esta manera traducir cualquier meta a largo plazo, en metas a corto plazo, y estas a su vez en actividades intermedias, y estas en actividades que puedas empezar a hacer hoy mismo. Pero lo más importante de todo es que al hacer esto, Tendrás la certeza de estar trabajando en la realización de una meta que tú has decidido que es importante. Porque es uno de los sueños que te permite vivenciar uno de los valores que gobiernan tu vida. ¿Te imaginas poder vivir tu vida de esta manera? La buena noticia es que tú puedes. Y de esta misma manera puedes tomar cualquier sueño. No importa lo inalcanzable que te pueda parecer en un principio, puedes convertirlo en una meta específica, asignándole una fecha para su logro y escribiendo en una lista todas las actividades o acciones que te puedan ayudar a alcanzarlo. Lo más importante de todo es asegurarte que estas sean actividades en las cuales puedes empezar a trabajar inmediatamente. Hoy mismo puedes empezar a trabajar en hacer de ese sueño una realidad. Es así de simple. El sistema funciona. Lo único que falta es que tú tomes la decisión de hacerlo funcionar para ti. El secreto para alcanzar tus metas es hacer algo todos los días que te acerque a ellas. Recuerda que el viaje más largo del mundo comenzó con un primer paso. No importa que tan grandes o tan bien definidas sean tus metas, para que logres alcanzarlas, debes dividirlas en acciones más pequeñas, Acciones o actividades que puedas llevar a cabo cada día. Si logras llevar a cabo una acción diariamente, por lo menos una sola actividad que te acerque a la realización de tu meta, esto te mantendrá en movimiento, te mantendrá motivado y entusiasmado y te permitirá desarrollar una actitud positiva ante la vida, hacia su trabajo y hacia todas tus actividades, porque sabes hacia dónde vas, porque sabes... ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo?
0: Finalmente, el último peldaño en nuestra jerarquía de prioridades es organizar de la manera más efectiva nuestras actividades diarias. Una vez hemos identificado y definido claramente los valores que gobiernan nuestra vida, hemos logrado identificar los sueños que deseamos alcanzar y los hemos convertido en metas a largo plazo y objetivos a corto plazo, solo entonces estaremos en posición de sentar prioridades en lo referente a nuestras actividades diarias. Y para hacerlo, el Dr. Cruz nos ofrece tres claves que debemos tener en cuenta.
1: Bueno, muy bien. Digamos que ya has dado todos los pasos involucrados en tu jerarquía de prioridades personal. ¿Y ahora ¿Qué? mañana te vas a levantar y tienes toda una serie de cosas por hacer. ¿Cómo puedes utilizar todo este nuevo conocimiento para ser verdaderamente efectivo en tu vida? Quiero compartir contigo tres claves que pueden ayudarte a lograr esto. La primera idea no es nada nueva. Es más, esta valiosísima idea fue presentada por primera vez por el economista italiano Wilfredo Pareto en el año de 1895. Él la llamó la regla del 80% versus el 20%. Pareto separó las diferentes actividades de la persona promedio en dos grupos. Lo que él llamó las pocas cosas vitales y las muchas cosas triviales. Él determinó que el 20% de las actividades que una persona realiza producen un 80% de los resultados, mientras el otro 80% de las actividades en un día promedio de una persona cualquiera no producían más que un 20% de los resultados. En otras palabras, el 80% de nuestro éxito es el resultado del 20% de nuestro trabajo. Este principio se ha aplicado virtualmente a todas las áreas de la vida se ha encontrado, por ejemplo, que en una empresa el 20% de los clientes producen el 80% de los negocios. O que en una tienda el 20% de los productos son responsables por el 80% de las ventas. Un 80% del negativismo a que estás expuesto en tu círculo personal generalmente proviene del mismo 20% de las personas. Así pues, un 20% de aquellas actividades que llevas a cabo diariamente son responsables por un 80% del éxito que experimentas, mientras que el otro 80% de tus actividades representan únicamente el 20% de tu éxito personal. Por esta razón, es fundamental que midas todas tus actividades con esta regla del 80-20, puesto que tu objetivo debe ser el lograr enfocar tu esfuerzo en aquellas actividades que forman parte de ese 20%, que es el responsable por la mayor parte de tu éxito. Pregúntate, ¿es esta actividad que estoy realizando, o que estoy a punto de realizar, parte del 20% que producirá un 80% de mi éxito? Si adquirieras el hábito de hacer esto, tu efectividad aumentaría enormemente. Toma el tiempo necesario para pensar antes de actuar y concéntrate en el 20% de las actividades que son responsables por la gran mayoría del valor de tus acciones. ¿Qué actividades pertenecen a este 20%? Piensa en todo aquello que contribuye a tu desarrollo personal y que te acerca a la realización de tus sueños. Curiosamente, una gran mayoría de las personas andan tan ocupadas con las trivialidades y preocupaciones de la vida diaria que no tienen tiempo para lo realmente importante en sus vidas. Tú mejor que nadie sabes cuáles son, de todas tus acciones, hábitos y actividades, las que forman parte de ese 20%. Toma una hoja de papel y escribe las que tú consideras son las 10 actividades de mayor importancia y trascendencia para tu éxito personal. Actividades, hábitos o acciones que tú sabes que de ser realizados te irán acercando hacia la realización de tus sueños. Una vez las escribas, léelas y realiza un autoexamen para determinar si estás realizando estas actividades con la frecuencia y la disciplina con que deberías estar. La segunda clave que te ayudará a establecer prioridades entre tus actividades, es saber separar lo urgente de lo importante. Cuando hablo de la necesidad de administrar tu tiempo, en realidad me estoy refiriendo a asumir el control de tu comportamiento. Parte fundamental de tu plan de éxito es tener control de tus actividades diarias, mirando que éstas sean consistentes con tus metas y valores personales. Pero... Para saber qué actividades son realmente importantes y cómo puedes diferenciarlas de las simples urgencias, debes primero saber cuál es la diferencia entre lo urgente y lo importante. Empecemos por entender que estas dos palabras son adjetivos que califican una acción. La palabra importante se refiere a aquellas acciones que están íntimamente ligadas a tus metas, tus valores y tus sueños. Todo aquello que te lleve más cerca de la realización de tus sueños, es importante. Todo aquello que pueda alejarte del logro de tus metas, también merece tu atención. Entonces, el término importante lo reservaremos exclusivamente para aquello que pueda influir grandemente en tu misión personal, en tus valores y en la realización de tus metas. De otro lado, la palabra urgente se refiere a todo aquello que demanda acción inmediata pero que puede o no tener importancia para ti. Todas las actividades que realizamos durante el día poseen diferentes grados de urgencia e importancia, y estos niveles nos pueden permitir examinar la relevancia que cada una de ellas tiene en nuestra vida. Si revisamos de cerca todas nuestras acciones, podremos ver que independientemente de su naturaleza, ellas pertenecen a una de las siguientes tres categorías. Primero, están las trivialidades, que son actividades que lo único que hacen es desperdiciar tu tiempo, que carecen tanto de sentido de inmediatez como de importancia real. Segundo, están las urgencias, que son actividades que requieren atención inmediata. No obstante, su importancia pues, pues es relativa. ¿no? Y tercero, están las prioridades, que son actividades fundamentales para el logro de tu éxito que gozan de gran importancia, pero que no están embestidas de la acción inmediata que caracteriza las urgencias. Por ejemplo, el sentar metas es importante para tu éxito, pero esta actividad no te está presionando constantemente para que la realices. Veamos cada una de estas categorías para ver cómo podemos utilizar este conocimiento en hacernos personas más efectivas en el uso de nuestro tiempo. Empecemos con las trivialidades. Como ya dije, estas actividades no son urgentes ni tampoco importantes. Ellas uh, pueden ser categorizadas como simples banalidades. Desperdiciar el día frente al televisor, involucrarte en chismes, tener malos hábitos, buscar mala lectura, tener vicios. Todas estas son actividades que no son urgentes y menos aún importantes. No obstante, por alguna razón, un gran número de personas sucumbe ante estas trivialidades, convirtiéndose en sus esclavos. La aparente falta de control sobre su tiempo y sobre su vida que muchas personas experimentan es precisamente el resultado directo de malgastar una gran cantidad de tiempo en actividades triviales y sin importancia. Si en verdad deseas tener más control sobre tu tiempo, te sugiero que a partir de ahora examines cuidadosamente todas las actividades que normalmente llevas a cabo y te preguntes ¿Es esto realmente importante para mi vida y para mi futuro? ¿Es este el mejor uso que puedo dar a mi tiempo en este momento? Recuerda que únicamente el 20% de las actividades son responsables por la mayoría de tus logros. Entonces, enfócate en realizar actividades que forman parte de ese 20%. Haz el firme propósito de identificar todas las trivialidades que te están robando tu tiempo y comienza a deshacerte de ellas, reemplazándolas con actividades orientadas hacia el logro de tus metas. Pero cuidado, no seas demasiado flexible con el significado de la palabra trivialidad desaste de todo aquello que te está robando tu tiempo. La segunda categoría son las urgencias. Es increíble el número de personas que viven su vida de urgencia en urgencia. Ellas viven, como diríamos, apagando incendios y respondiendo a las urgencias características del diario vivir. Sin embargo, recuerda que estas urgencias no necesariamente responden a aquello realmente importante para nuestro éxito una gran mayoría de las actividades que se encuentran en esta categoría son distracciones que generalmente no están asociadas con aquello prioritario en nuestra vida. Existen varios tipos de urgencias. Para entender la diferencia que hay entre ellas, es importante recordar que en nuestra definición de la palabra urgencia, anotábamos que estas son actividades que demandan nuestra atención inmediata, pero que no siempre suelen ser importantes. Algunas de ellas ...carecen de total importancia para nuestro éxito. Por ejemplo, te encuentras en la oficina... ...realizando una actividad de cierta importancia... ...y un compañero de trabajo te dice... ...Carlos, ven rápido que quiero mostrarte... ...el último programa que instalé en mi computadora... ...te vas a sorprender de todo lo que hace. Y 30 minutos más tarde... ...te das cuenta que has desperdiciado media hora... ...en algo totalmente inconsecuente. Es obvio que esta actividad era urgente para tu amigo pero no para ti. ¿Cómo puedes evitar estas distracciones? Aprendiendo a decir no. Otras urgencias no son más que el resultado de desatender actividades que debieron estar bajo tu control. A través de los años he podido descubrir que muchas de las llamadas crisis o emergencias que las personas dicen tener no son más que el producto de nuestros propios malos hábitos. ¿Qué podemos hacer? Realizar con prontitud y sin retardos innecesarios todo aquello que sabemos que tiene que hacerse antes de que se convierta en otra emergencia. Mi buen amigo Jack Lieber solía decir, si nos encargamos de solucionar lo realmente importante, lo urgente suele solucionarse por sí solo. Finalmente, la tercera categoría de actividades son las prioridades, que son aquellas acciones o actividades no urgentes, pero sí importantes. Y estas son las acciones a las cuales debemos prestar más atención, puesto que están íntimamente ligadas con nuestras metas, nuestros valores y nuestros sueños. Pero como estas actividades, prioritarias para nuestro éxito en la mayoría de los casos, no están demandando nuestra atención inmediata, muchas veces suelen ser pospuestas, desatendidas o ignoradas completamente. Así que nuestro principal objetivo es identificar estas actividades que sabemos que son importantes para la realización de nuestros sueños y posteriormente revestirlas con el carácter apremiante de que deben gozar. Durante mis conferencias suelo preguntar a los asistentes cuántos de ellos consideran que deberían leer más. Casi al unisono todos responden de manera afirmativa. Entonces, les digo, muy bien, obviamente todos ustedes han puesto un gran valor e importancia a la lectura. Sin embargo, al decir que deberían leer más, están admitiendo que en este momento no lo están haciendo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque los libros no vienen equipados con dispositivos que les permita llamar la atención de quien pasa a su lado en la tienda de libros. Ellos no pueden gritar al potencial lector, oye... ¡Ábreme! ¡Oye, psst, ¡Léeme! ¡Ven! ¡Escúchame! Mientras la persona misma no se encargue de darle cierto carácter apremiante a la lectura de este libro, él pacientemente esperará hasta que ella tome una actitud más proactiva. Hasta que tú no hagas de la lectura una actividad no sólo importante, sino también urgente, no tomarás acción. Y esta pasará a ser... Otra de esas cosas importantes que aún no haces, porque no le has dado la prioridad que merece. Así que como ves, no puedes esperar a que aquello que es verdaderamente prioritario y vital para tu éxito, te salte en la cara y te grite, ¡aquí estoy! ¡Préstame atención! Porque no va a suceder. Por eso es necesario que deliberadamente... Te sientes con un pedazo de papel y un lápiz, identifiques estas actividades, te concientices de su importancia y luego, como lo hiciera Franklin, te des a la tarea de realizarlas. Bueno, muy bien. Pero... Hablamos de tres ideas que te ayudarán a establecer un orden de prioridades en tus actividades diarias. Dijimos que la primera era aplicar la regla del 80% versus el 20%. La segunda idea era separar lo urgente de lo importante. Ahora, la tercera idea es preguntarte, ¿cuál es el impacto que tendrá en mi futuro esta acción que estoy a punto de realizar? Se ha descubierto que si algo es realmente trascendente, el hacerlo o dejarlo de hacer tendrá grandes consecuencias, positivas o negativas, en tu futuro. Si te preguntas esto al comienzo de toda actividad, podrás determinar si la acción que estás a punto de realizar es una de las prioridades importantes en tu vida o no. Lo que he querido compartir contigo en esta segunda sección es que evites hacer aquello que es totalmente intrascendente para ti y tu futuro, ya que el gastar tiempo en ello no producirá ningún resultado. Desarrollar tus capacidades, incrementar la comunicación con tu pareja o con tus hijos, hacer ejercicio, son actividades que pueden tener un gran impacto positivo en tu vida si las tomas en serio o negativo si las ignoras. De otro lado, ver televisión, leer el periódico, son actividades de baja prioridad porque fuera de proveer cierta distracción pasajera, no van a tener un impacto positivo en tu familia o en tu vida. Nada trascendental va a ocurrir como resultado de leer el periódico todos los días. Al sentar prioridades entre tus actividades diarias, ten en cuenta estas tres claves y asegúrate que todo paso que des te conduzca hacia la realización
0: La persona promedio se debate entre los miles de accesorios y productos que hay en el mercado que prometen devolverle control sobre su vida y convertirle en una persona más productiva y organizada. De acuerdo al Dr. Cruz, tu organizador o agenda o cualquier otro tipo de libreta que desees utilizar para mantener control de tu tiempo debe por lo menos proveer suficiente espacio para que puedas desarrollar una lista de todo lo que deseas hacer durante cada día debe darte acceso a un calendario mensual y anual y debe darte espacio donde poder escribir las metas y objetivos en los que te encuentres trabajando pero como verás a continuación esto es solo parte de la solución la otra parte es tener un sistema que te permita evaluar tu rendimiento en esta última parte de este programa el Dr. cruz compartirá contigo un sistema que puede cambiar tu vida y poner nuevamente el control de tu tiempo en tus manos.
1: Yo encuentro que la productividad se multiplica cuando empiezas cada día con una lista de las actividades que deseas llevar a cabo durante el día. En inglés, esta lista es conocida como un to-do list o lista de cosas por hacer. Según algunos expertos, tú puedes incrementar tu productividad en un 25% con solo comenzar a escribir una lista diaria de cosas por hacer. Esta es una gran herramienta. Si, por ejemplo, sientes que tienes demasiadas cosas que hacer y no sabes por dónde empezar, simplemente toma unos minutos para hacer una lista con todas las actividades, darles un orden de prioridad de acuerdo a su importancia, y verás cómo el simple hecho de escribir todas estas acciones en un pedazo de papel te permitirá tomar control de tu vida nuevamente. Si haces esto la noche anterior, ¿qué crees que sucederá el día siguiente? Seguramente que a todos nosotros alguna vez en la vida nos tocó hacer una lista de oficios por hacer, o cosas por comprar, o trabajos por realizar, y pusimos todo en una lista, y a medida que íbamos completando cada tarea, poníamos una marca o un visto bueno frente a ella. Déjame decirte que hay algo especial acerca de hacer estas marcas, de poner estos vistos buenos. ¿No es cierto que es satisfactorio el chequear cada punto y darlo por terminado? Entonces, cuando comiences a realizar tus actividades diarias, en la medida en que las vayas cumpliendo, ve chequeándola en tu lista con un visto bueno. El propósito es tener al final de tu día vistos buenos frente a todas tus actividades. Déjame decirte que te sentirás fantástico, te sentirás en control de tu vida nuevamente. Cuando mires esa lista al final de tu día llena de vistos buenos, sabrás que estás avanzando hacia el logro de tus metas. Si una de tus actividades era llamar a tu abogado y al llamar te dicen que está de vacaciones y que no regresará sino hasta dentro de una semana, entonces en tu calendario avanza hasta la semana siguiente y haz una nota sobre llamarlo nuevamente. Así cuando la semana siguiente llegue, Tendrás un recordatorio automático de colocar esta actividad nuevamente en tu lista de cosas por hacer ese día. Si has delegado cierta actividad, coloca el nombre de la persona a quien delegaste dicha actividad. Y si han acordado que tú la llamarás en una semana, haz lo mismo que acabo de explicar. ¿Ves la manera tan sencilla como esto funciona? Existen tres consideraciones importantes que debes tener en cuenta al organizar tu lista de actividades diarias. La primera consideración es, como decía anteriormente, diferenciar lo urgente de lo importante. Recuerda que como ya vimos, lo urgente rara vez es importante y lo importante rara vez es urgente. La mejor manera de organizar tu lista es con el sistema de las ABC que utilizamos anteriormente. Una vez hayas asignado la prioridad, a cada actividad tendrás en tus manos el mapa que te mostrará cómo ir a través de tu día de la manera más eficiente. Entonces, el primer paso es hacer una lista de todo aquello que te gustaría lograr al día siguiente. Asegúrate que en esta lista hay más de lo que crees poder hacer durante el día. ¿Qué ha pasado cuando tienes solo tres cosas para hacer durante el día? Que tomas todo el día en hacerlas, ¿no es cierto? Eso se conoce como la ley de Parkinson. Y esta ley dice que el trabajo se expande para ocupar todo el tiempo que se haya designado para su realización. Si tenemos más de lo que creemos poder hacer, nuestra mente será mucho más creativa en cuanto a cómo lograr realizar todas estas actividades. El segundo paso es asignar un valor a cada actividad en tu lista. Revisa tu lista una segunda vez. Y da prioridad correspondiente a cada una de las actividades asignándoles las letras A, B o C. Algo similar a lo que hicimos anteriormente cuando asignamos prioridades a nuestras metas. Recuerda, A quiere decir que tienes que hacerla, que es vital y es lo primero que debes atender en tu día. B quiere decir que es importante hacerlo, pero no es tan prioritario como el A. Y la letra C está reservada para aquellas cosas que si hay tiempo se hacen. Ahora, sobra decir que si hay varias actividades A, por ejemplo, pues debes asignarle un valor numérico que indique el orden de prioridad. Al desarrollar tu lista, no olvides tener en cuenta el llevar a cabo las actividades que exigen una mayor creatividad en las horas que tú sabes que eres más creativo. Por ejemplo, yo encuentro que de seis y media a nueve y media de la mañana puedo escribir un 100% más que si decido hacerlo en horas de la tarde. Así que si voy a escribir tres horas, pues elijo estas tres horas de por la mañana. De igual manera, hay otras actividades que para ser realizadas con mayor efectividad deben hacerse a determinadas horas. Un caso es, en mi empresa, por ejemplo, la persona encargada de ventas a librerías ha encontrado que la mejor hora para llamar a una librería es entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde. Si llamas en la mañana, están ocupados alistando todo para el día. Si llamas después de las 4, coincides con su tiempo de mayor venta. Así que no te prestan atención. Así que si deseas ser productivo, debes tener esto en cuenta también. Ese sistema ha sido responsable por el éxito y por aumentos increíbles en la productividad de un gran número de personas que han tomado la firme decisión de tomar control de su tiempo. Y ahora tú puedes ponerlo a trabajar para ti. Otra consideración muy importante acerca de tu lista es que esta debe estar contigo en todo momento. Si durante tu día encuentras actividades que debes hacer el día siguiente, escríbelas inmediatamente. No esperes hasta determinada hora para escribirlas. ¿Te ha sucedido alguna vez que te acuerdas de algo que debes hacer al día siguiente, pero no lo anotas y media hora después vuelves a acordarte y vuelves a hacer una nota mental para asegurarte de no olvidarlo y sin embargo al otro día pierdes media hora tratando de acordarte qué era lo que tenías que hacer. Y así tu vida dependiera de ello, no logras recordarlo por nada del mundo. Así que cuando te acuerdes la primera vez, lo anotas y ya puedes olvidarte de ello. Y por sí solo saldrá a flote al día siguiente cuando estés revisando tu lista de actividades. La tercera consideración tiene que ver con cuándo preparas tu lista de cosas por hacer. Ha sido mi experiencia que la mejor hora de preparar tu lista es la noche anterior. El preparar tu lista de actividades diarias la noche anterior tiene varias ventajas. Primero que todo, al saber la noche anterior lo que tienes que hacer al día siguiente, puedes programar tu mente subconsciente con esta información y ella comienza a trabajar mientras tú duermes en proveerte con el mejor plan de acción para conseguir los resultados deseados. Otro beneficio que tiene el planear tus actividades la noche anterior es que te permite dormir más descansadamente. Una de las causas más comunes del insomnio es el no poder dormir por estar preocupados de no olvidar algo que debemos hacer al día siguiente. El escribir en tu lista todo lo que tienes que hacer al día siguiente te permite eliminar esta preocupación y dormir mejor. Este control sobre tus actividades también reduce el estrés y te da más energía. Esta energía viene de saber que estás en control de tu vida. Muy bien, ya para terminar, déjame decirte que una de las razones por las cuales la mayoría de las personas viven en un caos constante, tratando de mantenerse a flote y sucumbiendo ante las urgencias cotidianas, es porque erróneamente creen que deben hacer todo lo que se interponga en su camino. Piensan que deben aceptar toda invitación que se les haga, creen que deben contestar el teléfono siempre que éste suene, se sienten obligadas a escuchar los problemas o historias de otros por decencia, así les estén robando de un tiempo precioso. También tienden a creer que deben hacer todo personalmente o que deben hacerlo ya mismo, muchas veces sacrificando actividades que en realidad pueden ser importantes. ¿Saben qué? Yo solía, de, debo confesarles que yo solía pecar de este mal. Podía estar trabajando en un proyecto importante en mi computador y llegaba al correo e inmediatamente abandonaba lo que estaba haciendo y desperdiciaba 45 minutos mirando papeles, publicidad y cosas sin importancia. El buen administrador del tiempo ha aprendido a cultivar un buen ojo para detectar actividades de poca o ninguna importancia para su futuro ya ha aprendido a evitarlas a toda costa. Cada vez que te encuentres con una actividad o un evento que creas que requiere tu atención, antes de hacerlo, pregúntate si en verdad debes atenderlo o puedes simplemente ignorarlo. Y si puedes ignorarlo y olvidarte de él, es porque seguramente no es importante para tu éxito, así que ignóralo, olvídalo. Debemos tener objetivos claros y específicos y enfocarnos en ellos, olvidándonos de todas aquellas cosas que no sean importantes en nuestra vida. Entonces, cuando la vida ponga frente a ti cualquier actividad, cuando recibas una propuesta o cualquier otra cosa que demande de tu tiempo, si no es importante, simplemente olvídate de ella. Ahora, si la actividad pasa la primera prueba, en otras palabras, si concluyes que es simplemente algo de lo cual no puedes olvidarte... No dejes que destruya el plan de trabajo que ya habías realizado. No sientas que tienes que parar todo lo que estés haciendo para llevarlo a cabo. Formúlate una segunda pregunta. Y esta es, ¿puedo posponer esto para más tarde? Si la respuesta es sí, entonces asegúrate de asignar una fecha o una hora determinada para su realización. Ahora bien, si la actividad no puede ser pospuesta y debe hacerse ya mismo... No saltes aún, detente, determina si puedes delegarla a otra persona. Recuerdo que en cierta ocasión eh, me llamó mi contadora y me dijo, Hola Camilo, te llamo porque necesito que me traigas tal documento inmediatamente. Ahora su oficina está a una hora de mi oficina. Era evidente que no podía ignorarlo ni posponerlo. Sin embargo, tenía planeadas dos reuniones de gran importancia que se echarían a perder si yo iba a llevar este documento. Mi hermano Ricardo, quien es el gerente general de nuestra empresa, tenía una reunión esa tarde mucho más cerca de su oficina, así que le pedí el favor a él y todo continuó bajo control. Ahora bien, esta alternativa era obviamente la mejor. Pero antes de conocer este sistema, ¿saben qué hubiera hecho yo? Yo hubiera soltado el teléfono, hubiese cancelado las dos reuniones con el tan utilizado, qué penas, pero se me presentó una emergencia y hubiese salido de la oficina sin consultar a nadie y hubiese malgastado toda una tarde en algo que otra persona había podido hacer. Bueno, finalmente, una vez te has olvidado de aquello que en realidad no tienes que hacer, después que hayas pospuesto o delegado otras actividades... Entonces, sí puedes hablar de qué hacer y cómo hacerlo. No antes. Nuestro problema es que la mayoría de nosotros hemos sido entrenados a hacer. Y muchas veces a hacer sin pensar. El administrar tu tiempo de la manera más efectiva posible requiere pensar, planear y entonces sí actuar. Pero para estar en posición de pensar, planear y actuar de la mejor manera posible, debemos desarrollar un plan maestro para nuestra vida. Tu tiempo es en realidad la posesión más valiosa que posees. Hoy tienes más tiempo en tu vida del que tendrás mañana, y esa sola razón hace del día de hoy un tesoro demasiado valioso para ser desperdiciado. Al comienzo de este programa mencioné que cada día es como si te dieran un cheque por 24 horas, el cual debes gastar en su totalidad. No lo puedes ahorrar para el día siguiente. El tiempo que no usas lo pierdes para siempre y nunca más lo vuelves a recuperar. Tu productividad y tu éxito depende de qué también aprendas a utilizar tu tiempo. El tiempo es la única cosa que no puede ser recobrada. Tú puedes perder un amigo y volver a ganarlo. Tú puedes perder tu dinero y ganarlo de nuevo. Las oportunidades que muchas veces pasan de largo, es posible que un día vuelvan a presentarse. Pero las horas perdidas se habrán ido para siempre. Y lo único que nos queda es la incertidumbre de todo aquello que pudimos hacer con ellas. Entonces, es importante que entendamos que cuando hablamos de administrar nuestro tiempo... En realidad nos estamos refiriendo a administrar nuestra vida. Como Benjamin Franklin alguna vez dijera, si en verdad amas la vida, no derroches tu tiempo, porque esta es la materia prima de la cual la vida está hecha. Utiliza esta poderosa arma que acabas de descubrir para alcanzar tus sueños más anhelados y lograr tus metas más ambiciosas. Aférrate a tus sueños... Y desarrolla la disciplina que solo los triunfadores suelen poseer. Pone en práctica estos principios. Y si lo haces, estoy seguro que muy pronto tú y yo nos veremos allá, en la cumbre del éxito. Gracias.
0: El haber dedicado parte de nuestro tiempo a escuchar este programa nos ha puesto en contacto con diferentes estrategias para comenzar a tomar control de nuestro tiempo. Si deseas continuar con tu desarrollo personal para convertirte así en el triunfador que fuiste destinado a ser, te invitamos a que visites nuestro portal en la Internet en www.elexito.com.